0: neuen Folge von Bildung, Zukunft, Technik. Heute ja. am 19. März
1: 2019 um 13.48 Uhr bei Strahlen besonnen. Der
0: Felix geht richtig aus sich raus heute. Ich freue
1: mich. Nein, ist es. Was ist anders? Habe ich ein anderes Mikro? Nein. Hast du die, die, die kompletten Einstellungen verändert? Nein, habe ich nicht.
0: Ähm, ich, nein, habe ich nicht. Ich habe das Gefühl, ich sitze mir direkt im Ohr. So, jetzt habe ich dich hier ein bisschen leiser gemacht. Ich höre dich zum Beispiel kaum, aber mich total laut. Ah, dann muss ich mich ein bisschen jetzt, jetzt ein bisschen lauter machen. Also, jetzt wir müssen ja immer unterscheiden machen. zwischen Mikro und Headset. Also ne, dem, was wir hören. Und äh, über beides können wir die Lautstärke. Ist das ist nicht beides ins Internet?
1: Also, ich finde mich ja. jetzt zum Beispiel, also ich, ich höre mich total laut. Aber, aber wollen wir. Dich auch, ja. aber.
0: Nee, mich nicht. Nee, hä? Verstehe ich nicht, Das ist komisch. Wollen wir jetzt tatsächlich Ja, über darüber reden? Lass uns über uns reden. Nein, Felix, schön, dass du da bist Ja. und den Weg nach Hattingen gefunden ja. hast du einer weiteren Folge. Wir sind bei Nummer 53 angekommen, äh, Bildung, Zukunft, Technik. Ja, äh, liebe, liebe Grüße an die Hörerinnen und Hörer in, in Autos, äh, Wohnwagen, äh, während ähm, des Spazierengehens oder wo auch immer ihr uns hört. Äh, auf jeden Fall an da draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das Wetter ist so total. Warum sitzen wir drin? Wir sitzen drin, weil draußen Vögel zwitschern.
1: Das ist nicht schlimm. Das können unsere Helden. das äh, ist nee, Ich, ich glaube, das Vögelzwitschern war nicht das Problem,
0: sondern dass wir das zu leise aufgenommen haben hm. trotz des Vögelzwitscherns. Ja, das waren, das waren die das waren die Anfänge. Ne? Weißt du noch welche Episode? Nein. Nein. Ich glaube, so du hattest, hast es irgendwas mit Vögeln genannt. Hm? Wie halt, ja? Ach so, wie irgendwie. Oh, oh, wirklich? Ich habe keine Ahnung. Aber ja, gut, ich war damals noch jung. Ja? Hier, wir da, waren jung und wir der, wussten nicht, was. Und was das äh, da bedeutet. konnte ich darüber lachen, aber äh, jetzt ja nicht mehr. Man, man, da merkt man schon, dass man irgendwie auch reifer geworden ist. Ne? Ähm, wir haben Themen. Also erstmal müssen wir sagen, es, es gibt ein bisschen Feedback, aber äh, weil wir, wir haben diesmal leider keine Audiobeiträge von euch bekommen, was wir sehr, sehr schade finden. Ähm, das Feedback, äh, das es gibt, das kann man in der Telegram-Gruppe nach. Sommergrüße
1: vom Sommerdeck. BZT016.
0: Also doch nichts mit Vögeln. Nein. Ja, ja ein Glück. Ähm, das wäre auch echt zu platt wenn ich mal ehrlich sein soll. Und ähm, deswegen empfehlen wir euch einfach noch mal die äh, Telegram-Gruppe. Ach, damals hatten wir noch die ähm, die Shownotes als Flipboard.
1: Nein. Ja, Magazin lesen, da waren die ganzen Links in einem Flipboard-Magazin. Ja.
0: Ähm. Das sieht fast nicht schlecht aus. Okay. Okay. Mit Was ist hier so laut? Die Leute draußen. Macht ihr keinen Kopf. Die lachen, ne? Ja. ja. Es gibt eine Telegram-Gruppe, die ist aber nicht mehr öffentlich. Damit haben wir schlechte Erfahrungen gemacht. Wer fragt? Und äh, insofern, wenn ihr dieser Telegram-Gruppe beitreten wollt, dann ähm, schreibt entweder dem Felix oder mir eine DM auf Twitter, dann kümmern wir uns darum. Hm. Wir haben eine stabile ähm, Mitgliedschaft von 25 Menschen. Da kommt hin und wieder mal jemand zu. Ähm, aber mh, wir wollen es euch schon ein bisschen schwierig machen, äh, dort einzutreten, weil es insgesamt für weniger Spam sorgt. Ja, also öffentliche Gruppen haben wir sehr schlechte Erfahrungen mitgemacht. Hat man, hat, hat man irgendwann ähm, Menschen mit nackten Oberkörpern äh, im, im Stream? Will man ja nicht. Kommt drauf an. Nein, nein. nein, will man nicht. Nein, will man nicht. <lacht> und ähm, insofern würden wir heute das Feedback auslassen und äh, direkt zu den Themen kommen. Felix, haben wir denn da was? Gestern gab es neue iPads. Es gab neue iPads? Ja. Und wie findest du sie? Hast du hast tatsächlich nie Entschuldigung. Ich habe das, ich hab das gerade... überhaupt nicht mitbekommen. Und ähm, ich bin jetzt auch, glaube ich, nicht so ein, so ein Gadget-Fanatiker ja, so, so, so Gadget wie du. Achtung, deine Apple Watch klingelt gerade. <lacht>
1: hm. Nee, ich habe aber tatsächlich gestern Abend gedacht, ich habe es nämlich auch nicht mitgekriegt. Ich glaube, das war auch gar nicht angekündigt. Die hatten nee, einfach nur den Store ja. irgendwie down genommen und das hatte ich mittags noch mitgekriegt und mhm. es dann auch vergessen und abends dann so, ah. Worüber kriegst du sowas eigentlich mit? Guckst du regelmäßig in den Store oder wie? Äh? RSS. Ach so, dass der down ist. Ja. Das habe ich bei Twitter gelesen. Ach. Und abends dann äh, bei, im RSS-Feed mhm. gesehen, dass es da irgendwie plötzlich so eine
0: ganze Flut von iPad-Sachen gab. Ah, okay. Ja, ich habe meinen Feed gestern nicht gelesen. <lacht> mhm. ähm, ja, und jetzt, was, was äh, muss der nein. Pädagoge von morgen wissen? Oder die Pädagogin? Nee, ich habe tatsächlich ähm, erst mal ganz tief geschluckt und habe auch noch
1: am Essenstisch, am Abendessenstisch... Mhm kurz überflogen, was sie gemacht haben, weil ich gedacht habe, ach du Scheiße, weil wir starten Ende dieser Woche mit den ähm, Jahresinvestitionsgesprächen, da kommen alle 94 Wuppertaler Schulen zum Gespräch vorbei und wenn es halt Hardware-Ankündigungen so kurz vorher gibt, ja. kann das die komplette Finanzierung so ein bisschen drüber und drunter werfen, weil du kalkulierst ja mit Preisen und ähm, das ist aber zumindest statisch geblieben, das heißt also für Schulen, also eigentlich für die Beschaffung in Schulen ist es äh, irrelevant, weil das günstigste iPad weiterhin das äh, iPad von 2018 ist, mhm. das normale, alte, kannte mhm. iPad, da hat sich auch nichts dran verändert, gleiche Preis, gleiche Technik. Neu hinzugekommen ist das iPad Mini, beziehungsweise im Grunde ist es das vier Jahre alte iPad Mini, was du ja glaube ich auch noch hast, iPad 4. Mm -hmm. Aber eben nicht mehr mit dem A8 oder A10-Prozessor, mm -hmm. sondern jetzt mit dem a 2 8 glaube ich, sondern mit dem A12-Prozessor, also der auch mm. im XR ist. Und Stift. Und das ist das, was ich, also der ist nicht automatisch dabei, aber es ist stiftfähig was ich sehr sexy finde, weil ich das diese ich. Größe, es ist halt im Grunde genommen so ein DIN-A5-Block, so eine fünf titz, Blocks, so eine titz groß. Ähm, und ähm, man kann es in einer Hand halten. Ja. Yeah. Also man hat es dabei noch besser. Ähm, und es ist aber auch kein iPhone, was tendenziell eher in die Tasche kommt, sondern es ist so ein, ja. so ein angenehmes Zwischending. Also ich finde es sehr, 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 sehr reizvoll. Ich habe es gestern bei Twitter dann ein No-Brainer genannt. Ich gucke mal, ob das dann auch am Ende mir... Am Ende ein No-Brainer für mein Konto wird. Das ist ja immer noch <lacht>
0: wie teuer ist das? 450. Für ein iPad Mini ist das echt ordentlich. Ja, das ist, also sind, ich habe etwa die gleichen alten Preise. Ich habe letztes letztes Jahr hier für Hatting ähm, normale iPads angeschafft. Also, die ne? kosten 350. Die kosten 350.
1: Ja, ja, aber das Mini war immer schon teurer. Das war jetzt in der ganzen Zeit auch immer teurer als die günstigsten. Deshalb haben auch alle gesagt, was soll das noch in dem ganzen Dings? Aber ähm, also das hat, das ist dünner, es hat ein laminiertes Display, das ist schon alles ähm, ein bisschen cooler als das normale billige iPad. Was heißt laminiertes Display? Ähm, der Abstand zwischen ähm, Glas und LCD ist quasi null und bei dem iPad, bei dem günstigen Einstieg bist du auf dem Niveau von dem iPad Air, mhm. also nicht iPad 2, da hatten wir es nämlich auch, sondern im iPad Air, wo halt ein Abstand zwischen Display und mhm. LCD ist. Und das merkt man beim Schreiben schon, weil halt mhm. einfach du so, so ein bisschen Abstand zu dem hast, mhm. wo du dann schreibst. Also es ist, äh, lässt sich irgendwie begründen. Äh, ist auch egal. Mhm. Also tatsächlich muss man das eher so sehen, dass es eine, eine, eine klassische iPad-Linie gibt, also iPad Mini, iPad Air, iPad Pro. Mhm. Und das iPad ist eigentlich so als Budget-Version unten drunter geklatscht. Mhm. Ähm, vor allen Dingen halt für die Schulen. Ach, meinst du? Ich glaube schon. Also, ich kenne wenig Privatleute, die sich so ein, großes ein iPad Ding? holen. Die meisten holen sich ein Pro. Mm, mm, stimmt. Und ja, ähm, so. Also, ja. ich meine, muss man auch so sehen, so ein iPad äh, kostet die Hälfte wie das billigste iPhone, es kostet ein, ein Viertel, mhm. <lacht> Fünftel wie so ein großes iPad, äh, iPhone. Mhm. Ähm,
0: also, das ist schon. Ähm, ich ähm, du gerade iPad 1, also ne, das kleine iPad äh, 1, ähm, das hat mein Bruder mir letztens überlassen. Was meinst du? also das iPad das Mini. Mini. Das iPad Mini, äh, das erste. Ne? Okay, aber du hast ja. doch auch eins hier rumfliegen, oder nicht? Ja, nee, es ist zu Hause gerade, ne? aber äh, hast du recht. Ähm, aber das ist schon die zweite oder dritte Version. Vierte, ne? genau. Ja. Ähm, oder die vierte gewesen. Und das allererste, das äh, hatte mein Bruder mir irgendwie überlassen. Er hat das war ein Zeit. dickes Ding, ne? Ja, der hat das lange Zeichen Flugzeug äh, als Navigationsgerät äh, genutzt und äh, hatte mir das jetzt hatte mir das jetzt irgendwie überlassen. Und eigentlich geht da nichts mehr drauf. Du kannst keine, keine Apps mehr irgendwie installieren, die man heute irgendwie so bräuchte. Äh, das Einzige, was ich noch installiert bekommen habe, ist, ähm, ist, ist die Kindle-App. Und ähm, das benutze ich jetzt als Ersatz für meinen kaputtgegangenen Kindle. Ja, sehr mhm. praktisch. Äh, und das, das schon ist retina das iPad Mini 1, glaube ich. Weiß ich gar nicht, aber ich, ich merke es jetzt beim Lesen nicht, dass okay. es irgendwie problematisch doof <lacht> ist. Ne? Ja. Und dafür ist gut. Ne? Mhm. Also normalerweise lese ich eher auf dem Handy, aber m, so wenn ich dann ein Buch lese oder mich nicht oder nicht gestört werden will oder so, ne, dann äh, ist, halt, ist halt so ein. Das, ist das kind Mini genauso groß wie fürs Gesicht und da kann man sich So ein stecken. dediziert eigenes Gerät total hilfreich. Ne?
1: Ja, und darüber gibt es jetzt ähm, noch das iPad Air was sich so zwischen Pro und normalem mhm. iPad halt mit 550 macht. Aber auch also tatsächlich ähm, für Schulen nicht wichtig. Ich weiß nicht, inwieweit Consumer da jetzt, also wenn ich 550 in die Hand nehme oder dann doch einen iPad Pro mit 11 Zoll, also das hat 10,5 Zoll, dann mhm. 11 Zoll, für 850 oder sowas kriege, ob ich dann das, ich weiß es nicht, keine Ahnung, kann ich nicht einschätzen. Ach, das, sind, ach, das sind 300 Euro, das, das, natürlich spielt das eine Rolle. Ja, aber inwieweit, wenn du dir ein iPad kaufst, ob du dann sagst, okay, dann nehme ich das günstigere oder ja, dann
0: nehme sicher. ich doch das richtige? Na, ich weiß es nicht. Naja, wenn, in dem Augenblick, wo du sagst, das Richtige, ja, ähm, hast du, glaube ich, schon den Bias für, das andere ist eh scheiße. Ne? Aber ich glaube, es gibt einfach viele... Für die ist der Unterschied zwischen
1: den beiden Geräten nicht... Ja, und wenn man noch den Stift dazu holt oder sonst was, dann wird das Kleine auch so teuer, dass du mhm. eigentlich dann auch dann denk, doch denkst, ja, okay. Also, äh, bin ich mal gespannt für die Beschaffung, die wir Ende der
0: Woche tätigen. Ist es... Wie ist das bei euch? Kommen dann äh, die, die Schulen und sagen, äh, hier, das, äh, das hätten wir gerne? Oder kommen die eher mit? Ähm, was empfehlt ihr?
1: Nein, ähm... <lacht> Ähm, eher, was hätten wir gerne, also das hätten sie gerne. Ähm,
0: ja, Ja, das ist eh komplexer. Also äh, eigentlich sind die Schulen verpflichtet. Und wollen die eigentlich alle iPads oder gibt es nee. auch, auch viele Schulen, die sagen, ach, so ein, so, so, ein, so ein Samsung oder so? Nee, das ist klar. Also wenn Tablet,
1: dann iPad, weil Samsung es gibt es keine Wartung, Samsung gibt es keine Software-Updates, Samsung... Hat sich im Testlauf. Äh, aber nee,
0: aber kommen kommen die die wer ist das in die Schulleitung? Ja, wenn, wer kommt ja, da?
1: Ja, Schulleitung, Medienbeauftragte. Ähm, äh, aber das ist eine klare Aussage. Also wenn Tablets dann Tab iPads und genauso läuft es bei den. Ähm, okay. Desktops klare wenn, Aussage oder klare Ansage? Klare Aussage mit klare Ansage. Ähm, <lacht> aber ja, das ist ähm, du musst ja immer drauf... achten. Also ich, ich relativiere das jetzt bei den äh, Laptops und den Notebooks ist es genauso. Mhm. Da gibt es halt Windows und wenn du davon abweichend trotzdem was anderes möchtest, ja. dann kannst du das gerne begründen, dann kriegst du das. Aber das Medienzentrum wird dir auch sagen, Achtung, das hat Nachteile. Und zwar die und die und die und die und die. Wenn sie die einnehmen, ist okay, wir haben sie nur darüber unterrichtet, kommen sie nicht hinter auf uns zu und beschweren mhm. sich. Und dann gibt es schon Schulen, die halt auch irgendwie mit Max ausgestattet sind. Aber die haben natürlich guck dir die derzeitige Mac Palette an zum Beispiel ein Refinanzierungsproblem weil wenn man früher Mac Minis für 400 Euro geholt hast und du holst dir heute einen Mac Mini der kostet 850 das ist problematisch du kriegst halt pro Gerät plötzlich pro zwei Geräte die du früher geholt hast heute nur noch eins ja, ja. früher die MacBooks hat's für 800 gegeben heute kostet das MacBook 12 Zoll glaube ich, ist das günstigste im Moment 1100 Euro oder 1200 Euro. Ja. Also das ist tatsächlich eine Schwierigkeit, aber die hat, da hat man die Schulen darauf hingewiesen und wenn jemand unbedingt Samsung möchte, kann er das auch machen. Eine Schule, die das probiert hatte, die wollte sich der Ubuntu draufziehen und sonst was. Und? Die hat dann schnell auch klein beigegeben, mhm. weil es einfach nicht funktioniert. Ähm, von daher ist ja das, sind die Begründungen oder die Empfehlungen, die dann das Medienzentrum oder der Medienberater ja auch abgibt, Meistens erfahrungsbasiert und nicht einfach nur.
0: Aber mit was, kommen, was, mit, mit was kommen die? Bei euch ist doch, ist das doch richtig, ne? Die, die Schulen sind eigentlich alle ans, an Glasfaser angeschlossen. Das heißt, da gibt es gar keine Wünsche mehr, oder?
1: Nein, das ist auch, wird auch nicht. Es werden tatsächlich nur Medienausstattung. Das heißt also, ja. das der ursprüngliche Etat dieser mhm. Medienentwicklungs, Gespräche, Jahresinvestitionsgespräche kommt eigentlich daher, dass ähm, die Schulen äh, früher einfach Computer gekriegt haben, also ja. Desktops, mhm. ähm, um halt eine zielgerichtete Schüler-Computer-Relation schüler, schüler -Computer -Relation von 1 zu 6 oder sowas zu gewährleisten. Mhm. Mhm. Und irgendwann hat man dann halt festgestellt, das ist nicht unbedingt das, was die Schulen am wichtigsten brauchen, sondern die brauchen ja auch vielleicht Beamer mhm. und vielleicht statt Desktops auch Laptops mhm. und vielleicht statt den Laptops irgendwann auch Tablets und statt den Beamern vielleicht dann auch Smartboards oder Touchboards oder ähm, nur Tafeln, also große Fernseher oder vielleicht dann doch auch Apple TV oder vielleicht auch, also im Sinne von drahtlose Übertragungsmöglichkeiten oder ähm, Dokumentenkameras oder so. Und dann sind halt, haben, haben die Gespräche begonnen und die Schulen konnten im Rahmen ihres Budgets halt selbst entscheiden, wo sie da ihren Schwerpunkt legen. Und da treffen sich die Schulen jetzt seit knapp 15 Jahren in Wuppertal, also es ist eine der längsten Kulturen dieser Art in Nordrhein-Westfalen, dass regelmäßig, also einmal im Jahr die Schulleitung mit dem Medienbeauftragten oder auch noch die stellvertretende Schulleitung oder auch zwei Medienbeauftragten, also je nachdem wie die Schule ist, dann zu Gesprächen vorbeikommen und jetzt nicht nur Bestellwünsche abgeben. Weil das könnte man ja auch online machen. Mhm. Sondern mhm. tatsächlich auch überlegen, inwieweit das sinnvoll ist, welche Perspektiven sich damit ergeben. Ähm, ist das sozusagen eingebettet
0: in so ein, so ein Medienkonzept? Äh, ja, oder? also
1: die Schulen sind eigentlich gehalten, vorher ein Medienkonzept abzugeben. Was, was? dann auch gesichtet wird. Mhm. Ähm, die Beschaffung, ich bin nicht eingeschlafen. Äh, nein, 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 nein. Die Beschaffung basiert aber dann auf, ich aber. auf dem <lacht> Die Beschaffung basiert dann tatsächlich aber auf dem Gesprächsverlauf. Ja. Das heißt also, es ist keine Beschaffung, die auf Basis eines Medienkonzeptes gegeben wird, was man im Moment auch nicht machen kann. Also zu, zu Fakt, wir haben 94 Schulen, 50 Prozent der Schulen haben die Medienkonzepte abgegeben, die andere Hälfte nicht. Das heißt aber nicht unbedingt, dass sie keins haben, sondern dass sie es einfach nicht abgeben, weil sie meinen, das ist ja nicht sinnvoll oder weil sie es vergessen haben oder sonst was. Ähm, es gibt Kommunen, die tatsächlich knallhart sind und sagen, ohne Medienkonzept gibt es kein Geld. Das basiert aber nicht, also ähm, rechtlich ist das eine durchaus kontroverse, wenn nicht sogar etwas überzogene Re Reaktion, weil die Etats, über die wir hier reden, keine Etats sind, die von Anfang an bindend an ein Medienkonzept sind ausgeschüttet mhm. worden sind, sondern die sind eigentlich Ausschüttungen, die über die Bildungspauschale laufen, das heißt also, die schülerbezogen sind. Dabei geht es nicht darum, ob die Schule das jetzt sinnvoll macht oder nicht, sondern grundsätzlich, dass den Schulen Geld zur Verfügung steht, eine Ausstattung zu schaffen. Ob sie das sinnvoll machen oder nicht, hängt dann wesentlich vom Medienkonzept ab. Also das ist meine Erfahrung. Das sage ich auch den Schulen und das tut manchmal ein bisschen weh. Wir haben in Wuppertal solche und solche Schulen, mhm. von Schulpreisschulen bis Schulen, denen es nicht so gut geht. Und wenn man sich überlegt, dass die eigentlich alle mit den gleichen ähm, Spielsachen im Sandkasten unterwegs sind, ist es vor allen Dingen eine Frage des Konzeptes, ob am Ende da eine schöne Sandburg steht oder ähm, ganz viele Löcher gebuddelt worden sind und irgendwie... Zwar da mal was, da mal was, da mal was, aber der Sandkasten sieht aus, als wenn da irgendwie einfach eine, eine Horde Schweinchen durchgelaufen ist. Und das liegt daran, wie konsequent Schulen einfach einem Konzept, was sie dann einmal auch hoffentlich durch alle Gremien bestätigt haben, einfach treu bleiben. Also im Sinne von nicht, oh wir haben einen neuen Medienbeauftragten, der möchte gerne Tablets haben, wir bestellen in diesem Jahr fünf Tablets. Oh, die Medienbeauftragte ist jetzt schwanger geworden, wir haben eine neue Medienbeauftragte, die möchte gerne Laptops, also bestellen wir jetzt Laptops. Und dann hast du nach drei Jahren irgendwie ein paar Laptops so ein ein paar dran, mhm. und kein klares Konzept dahinter. Oder es gibt auch die Schulen, die halten seit Jahren an irgendeinem Konzept fest, weil es einen Medienbeauftragten ja. gibt, der sich ganz fest irgendwie dem 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 Computerraum verschrieben hat mhm. und bauen ständig die Computerräume auf, aus mhm. und die Kolleginnen und Kollegen wünschen sich aber eigentlich auch zum Beispiel den Medieneinsatz im regulären Unterricht, kommen aber an den Medienbeauftragten, der sich da dick und fett breit gemacht hat, überhaupt nicht vorbei. Und die Schulleitung hört halt auch nur auf den Medienbeauftragten. Und dann gehst du in die Schule, stellst fest, es gibt kein WLAN, es gibt keine Medien irgendwie außerhalb des Medien, also des Computerraumes. Aber der Computerraum ist ein heiliger Gral. Heißt, ein konsequentes Medienkonzept heißt nicht, dass es gut wird, aber ein demokratisch legitimiertes Medienkonzept, was einer beständigen Überarbeitung mhm. durch das Gesamtkollegium
0: mhm.
1: unterhinter unter äh, unterzogen Unterliebt. wird, unterliegt, mhm. das
0: ist dann das, was es dann halt am Ende erfolgreich macht. Sag doch mal bitte, was, was, was so in deiner aus deiner Perspektive zu so einem Medienkonzept gehört. Ähm, fünf
1: Punkte. Jetzt hoffe ich, dass ich sie alle so also ähm, es, also da muss man zu sagen, ein Medienkonzept ist äh, kein ähm, ist ähnlich wie äh, Heilpraktiker.
0: Ja, du kannst ja, alles Medienkonzept äh, nennen. Es ja, ja, ja. muss halt nur irgendwie so einmal als Medienkonzept bestätigt worden sein. Ja, aber welche Antworten gibt ein Medienkonzept? Ähm, also, äh, für mich
1: beginnt es mit einer Präambel, mit einem mit einem einleitenden mit einer einleitenden Begriffsdefinition. Mhm. Und zwar pädagogisch begründet im Sinne von, wie halten wir es eigentlich bei uns an der Schule mit den digitalen Medien, beziehungsweise mit, mit mhm. Medien, aber Schwerpunkt digitale Medien. Oder jetzt vielleicht mit, mit neueren Begrifflichkeiten. Welche Bedeutung hat für uns die Digitalität für Schule und Lernen? Mhm. Was möchte ich damit, also was, was soll da definiert werden? Eigentlich soll so dieser, der der, der der Legitimationsrahmen, beziehungsweise so der, der pädagogische ähm, Raum, in dem sich diese Schule bewegt, so ein bisschen abgeklopft werden. Also mhm. da lässt sich, wenn es gut geschrieben ist, quasi aus der Argumentation, es ist so ein bisschen ein Teil vom Schulprogramm, ne? das wird da da, wird, da geht es so ein bisschen um Blümchen. Aber über diese Blümchen lässt sich gut argumentieren, beispielsweise in der weiterführenden Schule wichtiger als in der Grundschule, Dürfen die Kinder ihr Handy nutzen oder nicht? Mhm. Und ich sage halt den Schulleitungen, diese Diskussion müssen sie geführt haben. Ja. Weil über diese Diskussion werden die Gräben deutlich. Und über diese Diskussion kommt man aber auch erst zu einem, zu einer Begrifflichkeit, mhm. die mittelfristig trägt. Und nicht einem, einer, einem, einem Konzept oder einer Idee, wo alle sagen, ja, ist okay, ist okay, aber ich kann ja auf jeden Fall so weitermachen wie bisher und wir verbieten die Dinge. Das bringt halt nichts. Also ich habe jetzt nicht irgendwo Präferenzenverbot oder Nichtverbot. Es ist die Frage, wie begründe ich das? Und wenn ich das Verbot sinnvoll begründe, weil ich sage, der Medieneinsatz im Unterricht mhm. ist so komplex und so vielfältig durch die pädagogischen Verbindlichkeiten, dass die ihre eigenen Geräte nicht brauchen, dann sollen sie ihre eigenen Geräte zu Hause lassen. Wobei ich natürlich dann im Anschluss die Frage hätte, da können sie es doch auch nutzen. Aber es geht einfach um so. Okay, du hast Nummer eins. Präambel. Mhm. Präambel. Nummer äh, zwei ist ähm, so ein bisschen formell, ah nee, machen wir da erstmal das andere. Nummer zwei ist Mediencurriculum. Ähm, Mediencurriculum heißt: Wie werden die äh, Medien in den Curricula verbindlich eingesetzt? Ja. Der Orientierungsrahmen dafür ist der Medienkompetenzrahmen NRW, der auf Basis der, des KMK-Beschlusses, Lernen in der digitalen Welt basiert und deutschlandweit einheitlich ist. In den unterschiedlichen Ausformulierungen und Formen dann, aber der Kompetenzrahmen an sich ist zumindest deutschlandweit formuliert und in Nordrhein-Westfalen halt im Medienkompetenzrahmen mit sechs Kompetenzfeldern. Das sechste Kompetenzfeld ist die informatische Bildung, wo es halt darum geht, dass die Schülerinnen und Schüler irgendwo von der ersten bis zur vierten und von der fünften bis zur zehnten Klasse mal mit Logarithmen, äh, mit Algorithmen mhm. und äh, Programmierung im mhm. weitesten Sinne in Berührung kommen. Das muss verbindlich in den Curricula abgedeckt sein. Also Recherche gehört da auch zu, Quellenkritik, Präsentationsmöglichkeiten, Präsentationsmedien entsprechend mhm. zielgerichtet einsetzen. Ähm, dabei geht es nicht darum, dass die eine Sache ganz, ganz viel machen, sondern tatsächlich die Frage, wann findet was verbindlich statt, sodass von der ersten so bis zur vierten Klasse der Medienkompetenzrahmen erfüllt ist. Und von der fünften bis zur zehnten dann auch. Das ist das Mediencurriculum, ähm, der nächste Punkt ist dann ähm, Hardware mit den Unterpunkten Ist-Ausstattung und Soll-Ausstattung und dabei spielt die Soll-Ausstattung, ist natürlich sozusagen eine ein, ein quasi direkter Ausfluss aus dem Mediencurriculum, weil wenn ich sage, ich möchte gerne in den Klassen das und das und das machen, dann brauche ich dafür eine gewisse Hardware und diese Hardware soll am besten dann in der Soll-Ausstattung formuliert werden. Das ist keine Beschaffung, die morgen umgesetzt wird, sondern das ist eine Beschaffung, die sozusagen der langfristigen ja. Orientierung dient. Das bedeutet, ähm, da darf durchaus rein, ich möchte gerne in jedem Klassenraum einen Klassensatz iPads haben und ich möchte gerne in jedem Klassenraum irgendwie ein mhm. Smartboard haben und ein Beamer und alles und dann geht man her und sagt, okay, jetzt gucken wir mal eben kurz, ja gut, wie aber realistisch du würdest, das ist und dann spricht man, wo sind Prioritäten. Du würdest dem Konzept aber doch auch erklären, warum du in jedem in jedem Klassenraum bist. Das drauf, ergibt oder? sich ja mehr oder weniger, also Begründung sollte dazu, aber das ergibt sich mehr oder weniger aus dem Mediencurriculum.
0: Mmh, okay.
1: Also, okay. wenn du halt begründest, wir wollen das und das und das machen, dann ergibt sich daraus sozusagen mmh. auch eine Beschaffung. Im Idealfall ist das unter den Beschaffungen dann auch begründet mmh. mit Verweisen oder sowas. Mmh. Aber das ist jetzt einfach erstmal die Grobstruktur. Und dann gibt es noch zwei Punkte. Also sind jetzt ja eins Präambel, zwei Mediencurriculum, drei und vier Ist- und Sollausstattung. Fünf sind Fortbildungsbedarfe. Ja. Und sechs, und wenn man die Ist- und Sollausstattung zusammenpassen, sind wir dann bei fünf. Aber der äh, letzte Punkt ist dann externe Kooperationen, sodass man auch so ein bisschen Verbindlichkeiten vielleicht bringt, inwieweit kommen mhm. kooperieren wir bei diesen Fragestellungen auch mit externen Anbietern. Beispielsweise in der Stadtbibliothek oder wir machen eine
0: mhm.
1: Kooperation mit dem Umweltamt äh, mhm. oder was auch immer noch. Aber in Wuppertal habe ich gerade die bereitgestellten Medienkonzepte gesichtet. Es gab zwei, die diesen Ansprüchen gerecht geworden sind. Von 94? Ja, von, von knapp äh, 48 abgegebenen waren zwei so, dass ich sage, die haben, also die, die Schulen, das Problem dabei ist aber auch tatsächlich, die Schulen sind im Moment angehalten bis Ende nächsten Schuljahres, die, ihre Medienkonzepte zu überarbeiten. Ja. Auf Basis des Medienkompetenzrahmens. Das heißt, wenn mhm. ich jetzt sage, ist das Medienkompetenzrahmen, ist der Medienkompetenzrahmen schon eingearbeitet? dann sind sozusagen diese zwei Schulen, die ich dann habe, tatsächlich die, die sich einfach mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit und Priorität daran gesetzt haben. Das bedeutet aber nicht, dass die anderen Schulen das nicht auch schon gemacht haben, aber eben noch im Prozess sind und deshalb sozusagen das alte
0: Medienkonzept abgeben, aber parallel dazu eigentlich an der Überarbeitung arbeiten. Aber brauchst du nicht, um ein Medienkonzept zu machen, wenigstens irgendwo in deinem Kollegium die Kompetenz, ja. das irgendwie absehen zu können, was man was man braucht, ja. was diese, was die, was, was sozusagen auch der, der, der Medienkompetenzrahmen ja. von, von hängt, den Schulen erwartet und so weiter. Hängt zu
1: 100 Prozent von ein, zwei Kolleginnen und Kollegen ab, die ja. dieses Thema glaubhaft kompetent in dem Kollegium und gegenüber der Schulleitung vertreten können. Ja.
0: So. Ja. Sind die Schulleitungen deiner, ähm, so in, in deiner Wahrnehmung für sowas offen oder gibt es auch Schulleitungen, die das kategorisch ablehnen und sagen, es gibt Wichtigeres?
1: Ähm, es gibt Wichtigeres. Aber ähm, sie sind offen. Aber die Frage spielt, stellt sich nicht mehr. Mhm. Ähm, das ist ein Quasi-Erlass, Es ist ein Brief aus dem Ministerium gewesen, dass die Schulen bis Ende nächsten Schuljahres, ähm, die Dinger überarbeitet haben müssen. Der Medienkompetenzrahmen ist ein Beschluss, der dient als, ähm, Orientierungsrahmen für die Überarbeitung der Kern der Pläne. Für Will die g Das für alle Schulen in NRW? Ja. Also, deshalb ist das kein, das, sozusagen, äh, ob die wollen oder nicht, hat vor, äh, bis 2017, 18 noch mhm. eine Rolle gespielt. Ja, aber, jetzt nicht mehr.
0: Was, was macht das mit einer Schule, wenn die das nicht, wenn die das nicht machen? Ähm. Also es kein Geld, ja, die, die, aber am Ende nein. des Tages würde man ja auch sagen, wer kein Medienkonzept
1: hat, der braucht dafür auch kein Geld. Ja, aber dann, also das ist ja, das musst du anders sehen, also ja, genau, ähm, aber ähm, ich finde es sehr, sehr schwierig, äh, deshalb stottere ich jetzt auch ein wenig, weil ähm, tatsächlich ist das eine Marschroute, die andere Kommunen, große Kommunen in, äh, in, in Nordrhein-Westfalen auch gehen, dass sie einfach sagen, ähm, ein, nur ein vorliegendes Medienkonzept äh, mhm unterstützen wir auch finanziell. Wie gesagt, ich halte das für kritisch, weil ich damit den Gap natürlich ja, noch weiter erhöhe. Ja, Andererseits soll es natürlich auch als eine gewisse Art und Weise Motivation dienen. Ich bin da trotzdem skeptisch. <lacht> ähm, was im Moment aber mit dem Digitalpakt zum Beispiel diskutiert wird, ist, und das äh, ist in so einem kleinen Video erklärt, dass auf der BMBF-Seite, ähm, BMBF heißt das, ne? Mhm. Ja, im Moment, ähm, eingestellt ist, dass Schulen ähm, ein Medienkonzept formulieren müssen, das auf Stichhaltigkeit geprüft wird. Mhm. Und auf Basis dieses Medienkonzeptes findet dann die Ausstattung entsprechend dieses Medienkonzeptes halt statt. Mit anderen Worten, das Medienkonzept ist Grundlage für Geld aus dem Digitalpakt. Und ähm, das, wenn die das machen, <lacht> wird es spannend. Weil halt <lacht> zum Beispiel die Frage ist, was ist ein Medienkonzept? Also welchen harten mhm. Kriterien folgend sage ich, das ist ein Medienkonzept? Okay. Und ähm, ich finde es extrem schwierig, weil es für mich eigentlich, also ich kann es natürlich an diesen sechs Punkten oder fünf Punkten, die ich jetzt gesagt habe, festmachen. Mhm. Aber ähm, ein Papier, was äh, diese Punkte erfüllt, ist das dann schon ein Medienkonzept? Mhm. Es muss von der Konferenz bestätigt sein. Ist es dann schon ein Medienkonzept? Also viel wichtiger ist ja eigentlich tatsächlich, dass dieser dieser Prozess, der dazu führt, ja. verantwortungsvoll durchgeführt worden ist. Ja.
0: Und ähm, Naja, und man muss in dem, was du jetzt gerade eben über Medienkonzepte gesagt hast, ähm, ja auch äh, sagen ähm, … Also da, da steckt ja sozusagen jetzt erstmal noch keine Idee davon äh, drin, äh, was ist denn jetzt mit Menschen? Also klar, man braucht auf der einen Seite irgendwie ein paar iPads, aber man braucht auf der anderen Seite irgendwie ein paar Menschen. Also ähm, du brauchst sozusagen am Ende irgendwie ein, so eine Art Hausmeister, der aber nicht in Schulhof fegt, ja, sondern sich irgendwie um die Infrastruktur dieser dieser Schule kümmert, <lacht> oder nicht? Ja. Also ich meine, ähm, dafür ist auch kein Geld da. Äh, ja, aber kann man das das kann das kannst du eben nicht in ein Medienkonzept schreiben, oder? Kann man ja machen. Also ich meine, es ist ja... Ja gut, aber es, es wird sozusagen ja, keine
1: Auswirkungen nein. haben, ne? Und ähm, nein. Und, Auch und nicht, die Frage der Umsetzung, wie denn die digitalen Medien eingesetzt werden. Also dienen sie dem, der Verstärkung des adaptiven Lernens, um in der Kategorie von Jürgen zu bleiben, mhm. oder werden halt neue, offene Lernformen damit äh, mhm. ähm, forciert? Puh. Also ich glaube, wenn du den Schulen anbieten würdest, dass sie in jedem Klassenraum so ein Smartboard hätten, also nicht Smartboard, sondern so ein mhm. interaktives äh, Whiteboard, dann schreiben sein. die das Medienkonzept und gut ist, und dann haben die Dinger da Kriegen stehen und die keiner Dinger. benutzt sie. Doch, die werden wahrscheinlich sogar benutzt, aber halt wie? Sie werden halt als digitale Tafeln so, benutzt. So wie es vorher auch, ja, ja, klar. Und das ist eigentlich keine Veränderung. Ja, aber da hilft dir ja das Medienkonzept doch auch nicht weiter. Nein, deshalb ist auch die
0: Frage des Medienkonzeptes sozusagen eins, was zweitrangig ist. Also, ich. Also auch wenn, weißt du, wenn du diese zwei richtig guten Medienkonzepte nimmst, ja, heißt das ja noch lange nicht, dass das inhaltlich mal, den, den Anforderungen genügt, sich Gedanken darüber gemacht zu haben. Das Witzige ist bei denen dann schon, weil die, die jetzt halt streng vorangehen, das sind alles
1: die Lehrer, die auch einen pädagogischen Weitblick haben und einen pädagogischen Mut
0: haben, nenne ich das mal, mhm. die Dinge neu und anders zu sehen und auch freier zu arbeiten. Genau, aber unter diesen, also ich komme ja gar nicht so aus diesem Schulbereich und eher in diesem außerschulischen Bereich, würde ich sagen, ähm, wahrscheinlich mindestens genauso wie im innerschulischen Bereich sind das halt zwei verschiedene Dinge. Das eine ist, sagen wir mal, die technische Ausstattung, die, Ausst die, die mediale Ausstattung und das andere ist ähm, das pädagogische Arbeiten. Und in das pädagogische Arbeiten lässt sich der Lehrer oder die Lehrerin nicht reinfuschen. Ja, aber hm? durch, durch. Und in gewisser Weise musst du, also vereinbarst du dich ja dann damit, ne? Du hast aber in den Schulen, anders als in, den, äh,
1: in der Erwachsenenbildung, ähm, einen, einen verbindlichen Rahmen, der heißt Lehrplan. Den hast du so in der Erwachsenenbildung ja, nicht. Ja, gut, aber der Lehrplan legt ja nur fest, was, aber doch nicht wie. Ja, und das ist, macht das Mediencurriculum. In dem Moment, wo die Schulgemeinschaft, also ah, okay. halt sagt, in Deutsch, Klasse 5, findet Recherchearbeit mit dem Laptop, iPad, wie auch statt. Statt. Ja. Und in diesem Rahmen erstellen die Kinder nämlich ihr erstes Produkt, sie erstellen eine, ein digitales Buch über ihre Ferienaktivitäten und veröffentlichen das als PDF. Mhm. Also das heißt, du hast Kompetenzen drin von, von äh, wie bediene ich ein Gerät, wie lege ich Dateien ab und wie exportiere ich verschiedene Formate. Und nebenbei noch deutsch. Ist das tatsächlich jetzt aus der Praxis oder? Das hast ist du ein, gerade aus. Nein, nein, nein. Also das ist jetzt eine Möglichkeit, wie man das halt macht. Ja, okay. Ähm, das steht verbindlich im Curriculum drin und damit können sich die Lehrerinnen und Lehrer in der fünften Klasse, die dort Deutsch unterrichten, nicht davon freimachen und sagen, nee, das mache ich aber anders. Das mache ich aber nicht mit digitalen Medien. Nein, weil es ist genau das, was als Verbindlichkeit mm. in den Curriculum mm. drin steht. Und deshalb fällt das den Kolleginnen und Kollegen auch so schwer. Weil alle finden das mit dem digitalen Medien total super. Solang, solange aber es nicht in geht. meinem Unterricht. Ja, genau. So. Ja, ja, genau. Weil ich kann das doch gar nicht. Richtig, so, und dann kommt eben der nächste Schritt, dass du eigentlich parallel zu dieser Hardwareausstattung. Das soll der Informatiklehrer oder die Informatik. Genau, haben. wir haben doch jemanden. Hm? Nein, Querschnittsaufgabe. Du hast es ja im Vorgespräch auch gesagt, hm, hm. das Digitale ist die Querschnittsaufgabe durch Institutionen. Schule genau das Gleiche, und das muss auf die verschiedenen Fächer verteilt werden, weil das kann nicht einfach machen. Und in der Grundschule beispielsweise gibt es keine Informatik.
0: Hm, hm.
1: Auch nicht angedacht. Hm. Ähm, und ähm, flankiert werden muss das eigentlich durch eine Fortbildungsinitiative.
0: Ja, Initiative. ja Wer, das reicht ja nicht aus. Das ist ja schon so ein Mindset-Ding. so auch, und Jetzt oder? drehen wir uns sozusagen auch
1: im Podcast. Also Fortbildung in.
0: heißt ja so ein bisschen irgendwie, ich, ich bringe dir jetzt bei, wie das geht. So Und dann benutzt es aber wie eine, wie eine digitale Kafel. Also ne, ich zeige dir sozusagen, wie das Ding funktioniert. Aber damit ist ja noch, noch nicht, äh, sagen wir mal, bist du noch nicht an dem Punkt, wo du, wo du dann wo du an deinen eigenen Konzepten zweifelst ne? ja das, das,
1: das will man ja auch nicht aber also ich, ich wollte gerade ansetzen wir drehen uns jetzt auch im Rahmen des Podcasts irgendwie dann immer wieder in die gleichen Kreise Kruse äh, Republika 2009 2011 ja. weiß ich nicht ne diese 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 dieser mm. Gap zwischen mm. äh, analogen und digitalen also wo halt ja. ganz andere Mindsets sind und ja, wenn genau. wir das jetzt mal loslösen vom Alter sondern einfach auch von so einer Mindset Geschichte ja. dann ist die Frage was bringen überhaupt Fortbildungen? Mhm. Also was bringt eine Fortbildung im Umgang mit dem iPad? Ich mache das jetzt immer wieder. Ja, tatsächlich, die, die Anteil von Lehrerinnen und Lehrern, die danach irgendwie plötzlich äh, sagen und mir schreiben, Schau, ich habe mir jetzt ein iPad geholt und das ist super und ich versuche das jetzt mit der digitalen Tasche und können Sie uns mal einen Tipp geben? Der nimmt tatsächlich zu, aber es ist jetzt nicht so, dass ich das Gefühl habe, ich, ich bewirke damit was. Also mhm. diese Workshops, die Lisa macht zu diesem ähm, Bloggen, also das sind ja dann irgendwie ein oder zwei Tagesworkshops, ja, wirklich, ja. wo sie sozusagen wirklich ganz basal dran geht, dass der Lehrer da in so eine eigene Produktion kommt und das dann auch erlebt. Das ist wahrscheinlich viel, viel äh, zielführender, weil du das wirklich mal machen lässt und nicht immer nur zeigst, auch mal kurz machen lässt und dann sagst so, jetzt gehst du damit in deinen eigenen Unterricht, sondern wirklich mal selbst als Lernender sozusagen da durchgeht und da Erfahrungen sammeln kann. Aber diese, diese Zeit, dieses intrinsische Motivation, mhm. die ist oft nicht da, sondern also die ist da, aber nicht im Rahmen von es geht mir um einen Lernprozess oder es geht mir um die Offenheit einem neuen mhm. Leitmedium gegenüber, der Digitalität oder wie auch immer noch, sondern ähm, ich habe die Notwendigkeit, dass ich jetzt Digitales im Unterricht machen muss und ich bin jetzt intrinsisch motiviert, insoweit, dass ich sage: Zeig mir nochmal, wie ich das machen kann, damit ich dann Ruhe habe. Weil ich muss jetzt ja. Das ist eine, eine Riesenkrux. Letzten Endes können wir die Digitalität da auch komplett rausdeklinieren und rausrechnen. Und wir sind an der gleichen Problematik wie am Anfang letzten Jahrhunderts. Es gibt, wir Nur haben eine, pädagogisches, eine pädagogische Absicht und die setzen die Reformpädagogen und die Reformschulen auf eine gewisse Art und Weise um und die staatlichen Schulen, also die nicht reformpädagogischen Schulen auf eine andere Weise um. Aber beide Pädagogen können sich über die Absichten und die Ziele der Pädagogik hervorragend austauschen und sind einer Meinung sie haben nur unterschiedliche Begründungen warum das eine jeweils wechselseitig bei dem anderen nicht geht oder besonders ja. geht und das ist tatsächlich ein Problem, was wir jetzt ins Digitale tragen und ich habe ein bisschen Angst ähm, dass wir das in dem Digitalen habe ich das letztes Mal schon thematisiert ähm, verkacken weil die pädagogische Diskussion dass es Alternativen gibt zu dem Weg, den wir haben, die, die haben wir schon, schon mal Ausklame. geführt ne? und die kann man auch ausklammern ne? Ja, weil wir sie aber ja zehntelang, also mhm. fast ein Jahrhundert schon, schon schon diskutieren. Mit einem ganz, also nach nach 50, nach 70 Jahren, ich sag mal so in den 70er, 80er Jahren, begann es ja so zu öffnen und die Grundschulen haben sich auf den Weg gemacht, Jahrgangsübergreifen, Klassenübergreifen und solche Geschichten, die weiterführenden Schulen sind da ja schon noch von weg. Immerhin gibt es da inzwischen sowas wie Gruppenarbeit. Aber das hat ja irre lang gedauert. Die Digitalität forciert jetzt eigentlich diesen Weg. Welchen? dass du dir nochmal Gedanken darüber machen kannst, unter welchen Settings, ah, okay. welchen, welchen, ja. welchen also wie du den Lernenden durch
0: Freiraum und äh, Steuerung eigentlich… Bei dir und mir vielleicht, aber im Grunde genommen nicht, nö, würde ich sagen die, nö. Die Digitalität forciert diese Frage.
1: Die Digitalität ermöglicht eigentlich viel mehr Freiarbeit, die forciert diese Frage. Das Problem der Digitalität ist, dass sie sozusagen diese Frage des… Ähm, Settings, unter welchen, also mit welchen Grundannahmen gestalte ich einen Lernprozess? Mhm. Jetzt wieder plakativ, Reformpädagogik, nicht Reformpädagogik, noch mit dem Ballast der Kenntnis über digitale Tools mhm. belastet. Das heißt, wenn ich mich jetzt auch noch mit digitalen Tools auseinandersetzen muss, weil mir die, der Medienkompetenzrahmen das vorgibt, da gucke ich ja, dass ich jetzt nicht noch gleichzeitig damit die Diskussion darüber führe, ob ich mein komplettes Lernsetting umändere, weil dazu habe ich keine Zeit, sondern dann möchte ich jetzt erstmal gucken, wie im SAMA-Modell S, und da bleibt es auch für immer hängen, ich die bestehenden Prozesse sozusagen erstmal substituiere. Mhm. Und wenn ich das mal geschafft habe, dann kann ich immer noch gucken, ob ich das auch wieder öffne. Aber sozusagen die, 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 der Kampf, den wir bisher hatten, dass du im Grunde genommen eine ne, ne Frage der Pädagogik hattest, ähm, wie gehe ich mit der Freiheit um im Erziehungssystem? Naja. Die drängt im Moment komplett zurück, weil es nur um die Digitalität geht. Ich mache nur Fortbildungen im Rahmen von, ja. wie nutze ich welches Tool? Ich höre auch nichts anderes. Ja. Kaum einer macht im Moment pädagogische Tage zum Thema, wie gestalten
0: wir Lernprozesse? Wie welche Bedeutung hat Lernen? Und wie sieht die... Vollkommen richtig, weil wir die Diskussion bis, geführt haben. Und die wird auch nicht damit äh, zusammengebracht. Warum auch? Aber die muss... Ähm, also, ja, ich glaube, im Moment wird da die sind wir eine mit einig. dem anderen
1: überschlagen. Und ja. wir haben im Grunde genommen, im Moment bereiten wir sozusagen eine, eine Basis, die das Schulsystem möglicherweise um Jahre zurückwirft oder zumindest den Status Quo so zementiert, bevor wir in, in 20 mhm. Jahren wieder anfangen, die Schule in der Digitalität wieder Richtung Reformpädagogik zu öffnen, weil ja. wir jetzt erstmal nur es machen, nur Substitution und nur zementieren, was da ist. Naja, in zwei, drei Jahren setzen wir uns alle hin und sagen:
0: Warum haben wir nicht davor gewarnt, die Digitalisierung der Schulen irgendwie langsamer angehen zu lassen? Nee, aber ne, das ist Zitat also, es, es, es gibt ja es gibt ja auch noch irgendwie die Menschen, für die, äh, sagen wir mal, die Pädagogik und die, äh, die Digitalität zwei Dinge sind, die eigentlich überhaupt gar nichts miteinander zu tun haben. Null. Ne? Also den, den Fernseher ersetzen wir durch einen Beamer. Ja? Das ist sozusagen die Erlebniswelt ähm, äh, in Bildungszusammenhängen. Aber äh, dazwischen ändert sich im Prinzip nichts, außer dass das Bild ein bisschen größer geworden ist. Ja, und ja. dass es komplizierter wird. Es wird also, auch nicht komplizierter.
1: Doch, du darfst den Fernseher nicht nehmen. Du musst den OAP nehmen. Du musst den OAP, sollen wir jetzt durch den Beamer ersetzen. Ja, aber ne, also die Diskussion darüber, inwieweit der OHP oder der Beamer überhaupt in Bildungsprozessen sinnvoll sind, ja.
0: geht komplett weg. Also den kann ich beim OHP noch führen. Der OHP ist ein ganz schlechtes Beispiel, weil der OHP eben eben nicht nur bedeutet, ich lege eine Folie. Also wenn die Leute nur eine Folie auflegen, ja, dann bin ich bei dir. Aber häufig ist der OHP dazu benutzt worden, sehr interaktiv, Nein. da etwas reinzuschreiben Nein. und draufzumalen das und ist, so. Das ja? ist nur eine Geschichte und das Gleiche kann ich
1: mit dem Tablet heute auch machen. Es ist es ist ein frontales Medium, aber es, es geht darum, dass die Diskussion, also ich kann über den Sinn und Zweck des OAPs, so wie wir jetzt gerade, ich hm. das jetzt ab, kann ich trefflich streiten. Ist es ein Interaktives? Genau. wie kann ich es nutzen oder genau. sonst was. Wenn ich beim Beamer bin, können wir beide das auch noch führen, weil wir beide in der Lage sind, einen Beamer kompetent zu bedienen. Und zwar im Zweifel mit dem Apple TV und mit dem Tablet und dass wir den interaktiv ja, ja, nutzen. Ja, so. ja, ja. Die normale Lehrerin, der normale Lehrer, der kann die Diskussion um den OHP mit dir führen, weil er da auf einer Augenhöhe ist. Mhm. Beim Beamer wird er sich komplett ausklinken und sagen, können Sie mir mal zeigen, wie das überhaupt funktioniert? Und damit bist du auf einer Diskussionsebene, die eben überhaupt nicht mehr, du hast einen bestimmten Zeitrahmen, die, die diese Frage des Einsatzes mhm. thematisiert, sondern nur überhaupt erstmal der Bedienung. Das heißt, eine Lehrerin und ein Lehrer mhm. sind jetzt im Moment gezwungen, digitale Sachen einzuführen und die werden die erstmal nur so einführen, und ihre komplette freien Ressourcen in Anführungsstrichen dafür verbraucht, das überhaupt zu verstehen und überhaupt nicht mehr auf die Reflexionsebene zu kommen. Genau. Wie setze ich das ein? Weil das Wie ist im Moment egal, ich muss es irgendwie einsetzen. Und dieses irgendwie ist im Moment das Dominante. Verstehst du das? Mhm. Und da mhm. sehe ich eine Gefahr. Weil das, was halt irgendwie ist, nee,
0: erstmal nur im Rahmen dessen, mhm. was bisher etwa ist. Dann, dann würde ich sagen, dann haben wir es mit einem, dann haben wir es eigentlich mit einem Evolutionsprozess zu tun und das ist der normale Weg. Erst versuche ich etwas zu verstehen. Und äh, je länger ich dann äh, wenn ich es verstanden habe, dann fange ich an damit zu arbeiten. Und dann äh, je mehr Routine ich habe und je, je normaler das für mich ist, den äh, Laptop aufzuklappen, den Beamer dran zu döngeln. Umso, äh, äh, und, und umso eher mache ich mir Gedanken darüber, war das, war das jetzt alles? Richtig. Was kann ich da noch mitmachen? Das sind die Hoffnungen und die Versprechungen
1: eines Menschen wie du. Und ich würde mich wahrscheinlich auch rein. Setzen. Aber das war doch der, der, war der, uns der, auch so. Ja aber, ja, aber du bist vom Typ her ein anderer. Das sind Idealisten. Das, was du jetzt gerade gemacht hast, ist im Grunde genommen die Hoffnung, dass wenn sie erstmal auf dem klassischen Weg das kennengelernt haben, dass sie dann schon auch noch die Erweiterung durchführen. Okay. Das ist die Idee, die wir damals 2009 entwickelt haben beim Bildunghacken. Im Sinne von, ja. wir machen da kleine Sachen, wir machen sozusagen so Keimzellen. Und von mhm. da aus, die, die werden eh schon alle, wenn sie das Internet erstmal kennenlernen, Diskussion, die ja auch mhm. Metaebene in irgendeinem Podcast mal jetzt letztens geführt worden ist, wenn man das Internet, auch, wenn, die, wenn alle Leute das Internet kennenlernen, dann werden die alle Neugierig und der Erkenntnis nacheifern und, und gute Menschen werden. Und was ist passiert? Die sind alle bei WhatsApp hängen geblieben. Und WhatsApp führt nicht dazu, dass man sozusagen jetzt ein Empowerment
0: erlebt oder sonst was, sondern WhatsApp führt erstmal dazu, naja, dass weil, es da hängen bleibt. Weil ein Großteil der Menschen, wir haben das wahrscheinlich in anderen Bereichen auch. Äh, was weiß ich, wenn es um Küche und Rezepte geht, wo wir sagen, Hauptsache, ich werde satt, mir ist doch egal, was das sagen wir, mit meiner Gesundheit und so weiter macht. Ja, Jetzt kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Aber das G ist. Genau, das, und und wir haben, wir haben. Aber es das, geht hier um Bildung. Naja, und und äh, da gibt es umgekehrt Leute, die sagen. Es geht um unsere Gesundheit, ja, oder so, ne? Also je, jeder hat, sagen wir mal, irgendwie so andere Bereiche, die, die ihm wichtig sind. Und, ähm, Aber die, die Hebel, die, die Digitalität
1: na, ich, ich in glaube, die Bildung mit reinbringt, was Kontrolle und äh, was ja. sowas angeht,
0: die sind so, dass ich da überlege, ist das das richtige Tool? Ich, ich bin Zentralisierung? Mehr, ich, ich würde vermuten dass das eine Frage der Zeit ist. Für, und, und wir werden ja so langsam und werden, werden so langsam nervös, weil wir seit 20 Jahren mitkriegen, dass auf diversen Tagungen die Leute sagen, wir müssen jetzt auch mal anfangen. Ne? Ja? Und ähm, wir, wir kriegen sozusagen unterschiedliche Stadien mit. Ne? Und ich bin mir relativ sicher, ähm, dass viele äh, auch äh, nachdem sie dann mal angefangen haben, irgendwie enttäuscht nach, nach zwei Jahren auch wieder aufgeben und sagen, war nett, ja, also ich sage nur PB21. Ne? So diesen Prozess, den die BGB mhm. dam damals irgendwie äh, initiiert. Früh und so, sehr früh und weit vorne und so. Und trotzdem würde ich sagen, da haben wir eine ganze Reihe an an Bildungseinrichtungen damals mitgenommen. Und die haben das sozusagen gemacht, weil es Geld gab. Und viele, und und davon sind zwei, drei Einrichtungen weiter sind, sind geblieben. Und der Rest, der hat nach zwei Jahren gesagt, hm, war interessant. Und die kommen jetzt vielleicht und sagen, ah, das haben wir schon vor, das haben wir schon vor zehn Jahren gemacht, mhm. ja? ähm, Aber äh, sie, sie sind halt nicht dabei geblieben. Und sie, sie haben sich auch nicht da reingenördet oder wie auch immer man das nennen mag, ja. Also sie haben sich da nicht irgendwie mit ver verbunden. Und trotzdem würde ich sagen, irgendwann fangen die wieder an. Und die brauchen halt länger. Und manche Einrichtungen brauchen 30, 40 Jahre dafür. Äh, und das, das ist auch jenseits von Schule so. Ja, dass das. Ich glaube das
1: nicht. Ich glaube das ist ein, ähm, ein nie eingelöstes Versprechen der Innovatoren. Das ähm, hat nichts
0: mit Innovation zu tun, sondern es hat irgendetwas damit zu tun, dass das. Programmierst du? Nee. Wie
1: kaufst du deinen Computer? Ähm, das sind all, also Programmieren ist jetzt so ein Ding, ne? Das alles, was wir heute haben, ist von Leuten gemacht worden, damals die programmiert haben. Und ich bin mir ganz sicher, dass die ähm, das als extrem wichtige Kompetenz gesehen haben. Genau. Und Genauso wie die, 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 wenn das nur alle überhaupt eigentlich das, nur, das wichtigste Fach der Welt. Ja, ja? Na, aber wenn nur alle auch einen Computer haben, dann werden die auch alle anfangen zu programmieren. Nein. Und das ist eben nicht der Fall. Und ich glaube, dass wir in diesem Trugschluss eben auch hängen. Also ich glaube nicht, nur weil alle irgendwie einen Computer haben, werden die plötzlich emanzipatorisch damit arbeiten. Du kannst einen Computer auch anti-emanzipatorisch okay. einsetzen. Das, und das ist eine Haltungsfrage. Und sagen wir mal Aber an die kommst du nicht dran. Nie. Und nie, nie ist nicht ganz richtig, sondern diese Haltungsfrage, wenn, um da dran zu kommen, brauchst du Diskurs und Diskurs braucht Zeit. Ja. Und diese Zeit nehmen wir uns im Moment, weil wir die komplette Entwicklung und den kompletten Diskursraum, den wir in Schule dafür nutzen sollten, im Moment sozusagen okkupieren durch Digitalisierung durch mhm. Tulifizierung. Mhm. Und damit ist sozusagen kein Diskursraum mehr, wo wollen wir eigentlich mit Bildung hin? Auch wenn das eigentlich zusammengedacht werden müsste, sondern wir sind eigentlich im Moment komplett in so einer Diskussion, wie tulifizieren wir die das Bildungssystem, was wir haben? Und nicht die Frage, die wir vor zehn Jahren eigentlich gestellt haben, wie verändert die Digitalität eigentlich Schule? Oder anders, wie könnte sie und wir haben gedacht, ja. das kommt schon. Wenn die Lehrer erstmal soweit sind, dann werden die das tun. Was ich im Moment sehe, ist, in allen P P Plattformen, die entstehen oder sonst was, es geht immer um zusätzliche Kontrolle. Wenn du ein Lehrer-Tool anbietest, musst du immer die Kontrollmöglichkeit mit reintun. Das Smartboard ist das beliebteste Ausstattungsmerkmal. Es geht nicht, wenn du eine Schule fragst und du hast einen Lehrer vor dir, den du nicht, der nicht, ja. der nicht mutig ist, mhm. wollen sie iPads oder ein Smartboard?
0: Smartboard.
1: Smartboard, dann kann ich erst und mitarbeiten. Ich habe jetzt ja auch wieder Bestellungen gesehen. Die Schulen wollen dann gerne in jedem Klassenzimmer einen Beamer und äh, einen Beamer haben. Ansonsten gibt es pro Klassenraum zwei äh, Notebooks, die die Schüler arbeiten können. Und ich denke mir, wie soll das vertragt? Kommen? soll das funktionieren? Die, mhm. die müssen die Schülerinnen und Schüler an den mhm. Computer bringen, im Sinne von, die müssen alle mal irgendwie programmieren und die Lehrer denken an ein Smartboard.
0: Oder beziehungsweise einen Beamer, ja. weil das noch finanzierbar ist. Das nee, funktioniert Schule, halt nicht. In der Schule meiner Kinder steht da, wo früher der der ähm, war, nee nee, der OHP-Projektor stand, steht auf so einem ähnlichen äh, Konstrukt. Steht da jetzt ein Beamer drauf? Ja? ja. Der steht aber auch in genau der gleichen Ecke <lacht> und auf die gleiche und, Art und wird auch auf die genau die gleiche Weise ignoriert. Ja. Wie der OH-Projektor. Genau. Und damit ist es sozusagen nichts gewonnen. Aber ja auch die Kollegen sind komplett ausgebucht, weil sie erstmal lernen müssen, wie sie damit umgehen. Und man muss ja auch über den H-Projektor sagen, es ist ja nicht so, dass der äh, durch die Bank von allen Lehrerinnen und Lehrern eingesetzt wurde und sich alle irgendwie fragten, wie wird das die Bildung verändern? Ja. ja, ja. Ne?
1: OH-Projektor. Oh, oh, OH-Projektor oh, oh, ist auch gut. OH-Projektor.
0: Ja. Oh, mhm. äh, und äh, die, die allermeisten haben ihn links liegen lassen. Und genau dasselbe.
1: So. Aber das funktioniert eben nicht mehr. Also mit dem Hebel, also die meisten klappt nicht. Es können immer noch ein paar links liegen lassen. Aber den Hebel, den wir im Moment ansetzen, mit der Verbindlichkeit von Medienkompetenz im Unterricht, also nicht mehr als optionales Ding, ja. so im Sinne von. Ja. Was ist mit Schulen, die sich daran nicht halten? Exakt. Das ist genau das Gleiche wie Schulen, die sich nicht an einen Lehrplan halten. Pff, was gibt es denn da? Da gibt es natürlich eine Rüge vom,
0: von den Schulaufsichten. Naja, aber wie, wie, wie fällt denn das auf? Es wird, äh, es wird, ähm, Wird das auch über die, die, ähm, die Lustandserhebungen ab, abgeben? Weiß ich nicht.
1: Aber die müssen ja zumindest ihre Konzepte irgendwann abgeben. Die Schulaufsichten werden sich das angucken. Es gibt ja die äh, QA, also die äh, Qualitäts äh, Analyse, also diese diese Qualitätsanalyse heißt es genau, dass die Schulen von so einem Team regelmäßig besucht werden und dann werden die Sachen durchleuchtet und die kriegen Feedback über ihren Entwicklungsstand und sowas. Also da gibt es schon Dinge. Ich glaube, das härteste Kriterium ist tatsächlich der Digitalpakt. Also Gelder, die ausgestattet ausgeschüttet werden, nur auf Basis von vorliegenden Konzepten. Und innerhalb dieses Konzepts geht es halt auch um die Verbindlichkeit im Unterricht und wie sie das umsetzen wollen. Und damit ist die 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 Freiwilligkeit, die wir bisher da so ein bisschen drin hatten. Die ist einfach weg. Mm. Es, es rutscht in den Fokus mm. und ähm, es müssen mm. alle jetzt. Es ist eine Frage des Kollegiums, wie sie das managen. Also man kann ja sagen, okay, das machen wir also immer in der vierten Klasse und in der vierten Klasse machen Deutschunterricht immer die zwei, drei Kollegen, weil die damit zurechtkommen und die anderen machen die anderen Themen. Das kann man ja auch innerhalb eines Kollegiums ja. kreativ lösen. Ja. Darum geht es nicht. Aber es muss eine Verbindlichkeit haben. Es ist nicht mehr oh, Nee, also bei uns die Schülerinnen und Schüler, die haben eigentlich, wenn sie äh, die Grundschule verlassen, äh, noch nie was mit PowerPoint gemacht. Das mhm. geht nicht mehr. Mhm. Und ähm, das bedeutet aber, die Kolleginnen und Kollegen müssen sich auf den Weg machen. Und das fällt einigen Schulen leichter, die halt bisher offen waren. Und anderen, die haben ein echtes Problem. Bis dahin, dass die sagen, Herr Schammer, das Thema gehe ich hier gar nicht an. Wir haben zwölf Kollegen. Davon gehen acht in den nächsten drei Jahren in Rente. Mhm. Lassen Sie uns in Ruhe. Und dann kann ich nur sagen, kann ich verstehen. Kann <lacht> ich ja. verstehen. Es bringt halt nichts. Du machst dir so viel Krämpfe ja. und so viel Un... Also das das, ja. das gibt es die, auch. Also, ne, die Frage aber das ist,
0: im Grunde genommen ist das ist das ehrlich. Also wenn eine Schule einen Lehrplan nicht einhält, dann fällt dir das auf die Füße. Das fällt dir auf die Füße, aber ich kann dir aber jetzt halt nicht sagen,
1: da und da und da, mh. sondern wenn die Schulaufsicht natürlich darauf aufmerksam werden, gibt es Gespräche, es kann nicht sein, dass eine Schule ihrem Lehrplan... Also den so, Lehrplan Aber nicht ich bin mir
0: relativ sicher, dass eine Schule sich äh, aus dieser äh, Mediencurriculumsnummer rausziehen kann. Nein, weil es verbindlich ist. Ja, aber es gibt keine Instrumente.
1: Doch, die müssen bis Ende nächsten Schuljahres ein Curriculum bzw. ein Medienkonzept vorstellen. Das ist ein Brief, das ist quasi Erlass aus dem Ministerium, wo drin steht Nordrhein-Westfalen. Yeah. Wo drin steht, dass äh, wie sie den Kompetenzrahmen ich umsetzen wollen. Ich bleibe gespannt Das ist was anderes, nochmal Zwei von 194 Schulen haben das hm. Noch sind anderthalb Jahre Zeit Nicht ganz, ein Vierteljahr hm. Hm. Aber bis dahin muss es
0: Sag mal, wer verwaltet das, Ding, das, das ganze Zeug? Wer kümmert sich darum, dass äh, auf diesen Smartboards Updates eingespielt werden? Wer kümmert sich darum, dass die, dass die iPads äh, verwaltet sind? Dass da Schülerdaten von verschwinden? Wer macht das? Also ihr schafft die Dinger nur an. Also ihr ist ja eh was, ich nicht, sondern das Medienzentrum. Also naja, wenn ihr beratet hat, bei der Anschaffung <lacht> oder was auch immer.
1: Ich versuche den Schulträger dahin zu gehen, zu beraten, dass es in eine, zu einer vernünftigen, sinnvollen Zuarbeit, Zusammenarbeit mit den Schulen kommt. Also das bedeutet bei uns in Wuppertal beispielsweise, dass wir eine flächendeckende WLAN-Ausstattung im Laufe dieses Kalenderjahres installieren, die nicht in der Verwaltung der Schule ist. Also im Sinne von, dass die Schule da irgendwie technisch was verwalten muss, sondern die Schule kann halt sagen, schalten wir ein oder schalten wir nicht ein, beziehungsweise öffnen das für Schüler oder nicht wobei die Schüleröffnung von Medienzentrum empfohlen, nur über Accounts funktioniert, die halt Account basiert oder auf mhm. Voucherbasis dann irgendwie zeitlimitiert vergeben werden können. Also nicht so einfach nur offen, sondern dass okay. wir, ähm, das ist ein Teil, so dass einfach mhm. dieser Bereich aus der Schule rausrutscht, weil es quasi Infrastruktur ist, die einfach da ist. Hm. wo ich noch sagen kann, wie ja, ich es haben ja, möchte. Ja, ja. Das andere da muss man
0: ja auch, will man ja auch irgendwie dafür sorgen, dass die Schule damit möglichst wenig am Hut hat. Genau,
1: ne? und das Gleiche gilt auch die Administration der iPads. Hm. Ähm, oder der, die Administration, was knackt denn, bist du das irgendwas? Ja, hier, ich mit meinem Okay, alles klar, ich wollte nur wissen, ob das äh, hier irgendwas Nee, nee, nee. Ähm, Administration der iPads, bzw. Administration der Rechner. Ja. Für die Rechner versuchen wir, oder nicht versuchen wir, sondern haben wir fast flächendeckend iSurf genommen, über das halt so eine Softwareverteilung und äh, Grundkonfiguration der Rechner halt möglich ist. Das heißt, wenn ein Rechner ausfällt und neue dazukommen, kann man die halt mit iServe koppeln und dann holen die sich das, was sie brauchen oder was was für die vorgesehen ist, sodass das... Und daten sich auch ab, wenn das sein soll. Genau, also beziehungsweise du kannst es zentral machen. Also die müssen an sein, aber dann kann man das so ein bisschen steuern und bei den iPads ja genau das Gleiche Das heißt, wenn die Schulen iPads bekommen, liefert der Hersteller die entweder über das Medienzentrum oder direkt an die Schule, die packen die aus, und vorher ist halt definiert worden, wie ein Medienzentrum, welche Seriennummer an welcher Schule ist. Das heißt, wenn die das iPad das erste Mal anschalten, wählen die sich ins WLAN ein und dann weiß das iPad direkt, ach, ich bin an der Schule XY, alles klar, dann melde ich mich jetzt da an und dann kriegt er die gleiche Konfiguration wie die anderen iPads an der Schule. Sodass dieser komplette mhm. Installations- mhm. und Konfigurationsaufwand wegfällt. Was natürlich nicht wegfällt ist, welche Apps sind da drauf, weil das ist pädagogisch. Das hat nichts mit der Infrastruktur mhm. zu tun. Das heißt, du musst immer so ein bisschen gucken und unterscheiden, wo kann das Medienzentrum als Infrastrukturanbieter mhm. aktiv sein und wo fängt der pädagogische Einflussbereich an? Mhm. Also beispielsweise nur, die iPads haben alle ein Profil drauf, das untersagt, dass man den Bildschirmhintergrund ändert und dass man einen Code gibt. Weil wir gesagt haben, mhm. wir wollen, also da schützen wir die Schulen vor, weil, ja, ja, ansonsten können die Dinger nicht mehr benutzen. Ja. So, ganz schnell. Ähm, aber ist Siri erlaubt, ist Siri nicht erlaubt? Das ist keine Frage der Infrastruktur. Also das ist so die In Grenze, um einfach nur ein Beispiel zu machen, sondern das ist definitiv eine pädagogische Frage, weil ich kann möglicherweise gehandicapte äh, Menschen haben, die mit Siri… Ja. So. Ja. Und dieses, diese, diese Diskussion, die muss man halt äh, mit, mit Schule und Medienzentrum, also Schulträger und pädagogischem Personal führen, um dann zu gucken, welchen Weg geht man da. Aber du nimmst die Schulen nicht komplett aus der Verantwortung der mhm. Administration, weil dann bedeutet es, das, dass der Infrastrukturanbieter pädagogisch ja. Einfluss bekommt, das willst du nicht. Du kannst es aber auch nicht, die Infrastruktur nur auf die Schule kippen. Mhm. Weil die Schule arbeitet da nur pädagogisch und hat keine Ahnung von den möglichen Standardisierungen, die sich dahinter ergeben und wie einfach sowas sinnvoll ausgebaut wird, weil die sind vor allen Dingen Pädagogen und keine Netzwerktechniker. Und in dem Sinne ist das eine durchaus sensible Schnittstelle, die da zwischen Pädagogik mhm. und Technik. Zwischen Bildung und Technik sich in
0: Zukunft ergibt. Bildung, Zukunft, Technik. <lacht> Vielleicht nennen wir vielleicht nennen wir uns um ja Bildung Bildungstechnik Zukunft, Zukunft ja. ja BTZ ne? ja ähm, schöner Ausflug äh, in Medienkonzepte äh, und äh, Hardwareausstattung genau und aber Schule. vielleicht dazu noch einfach
1: ganz kurz dann ergänzend weil das passt ja dann eigentlich dazu der Digitalpakt ist halt haben wir jetzt ja schon mehrfach erwähnt hm. Mach so einen Chapter
0: ich ja mache ich weiter nee dann mache ich das nochmal.
1: so nee. also kurz nochmal... Als Ergänzung, weil wir haben es jetzt schon ein paar Mal ja genannt, äh, zum Digitalpakt. Ähm, es gibt tatsächlich noch nichts Neues. Der Bundesrat hat da jetzt zugestimmt, dass zumindest der Kompromissvorschlag irgendwie weiter verfolgt wird, aber es, die Mittel sind jetzt noch nicht mhm. auf dem Weg. Ähm, was man wohl hat, ist, dass ähm, die, die
0: Mittelverteilung, ähm, jetzt bin ich nicht online, Warum bin ich jetzt nicht online? Die Mittelverteilung, die muss noch geregelt werden. Du meinst damit, welches Bundesland wie viel kriegt? Oder?
1: Ja, das ist klar, das ist der Königsberger oder wie der heißt. Klopse. Ich <lacht> klappt das jetzt hier gerade nicht genau. Schlüssel oder so. Also ja. Das ist schon klar, nur die Frage, wie die Bundesländer die Mittel dann verteilen und wie sie das machen, das ist halt noch offen. Mhm. Also ich versuche jetzt nochmal eben das zu finden. Moment, hier ja. einmal und dann habe ich es auch da. Ähm, welches Bundesland kriegt wie viel? Also ähm, Nordrhein-Westfalen kriegt möglicherweise bis zu oder über eine Milliarde. Ähm, Mecklenburg-Vorpommern kriegt 99 Millionen. Ähm, Niedersachsen kriegt 470 Millionen ähm, und Bayern kriegt 778. Also das ist, ähm, Ziffi hat da Königsteiner Schlüssel. Hat sich also da gibt es offensichtlich eine offizielle mhm. Sache. Das Ding ist, es ist nicht klar, wenn 5 Millionen oben freigegeben werden, wo, auf welchen Ebenen werden schon welche Sachen einfach abgesagt? Mhm. Und äh, durchaus auch sinnvoll. Das heißt, ähm, was nimmt sich da beispielsweise, was kriegt der Bund also nimmt sich der Bund raus für möglicherweise eine Bundescloud-HPI? Mhm. Was nimmt sich das Land nordrhein westfalen raus mhm. für Strukturprojekte möglicherweise oder Logineo oder andere Sachen. Mhm. Was nimmt sich die Stadt Wuppertal nochmal wieder raus? Mhm. Für beispielsweise, das was du jetzt ja auch mehrfach angesprochen hast, Personal. Das ja mhm. wohl möglicherweise auch damit zumindest befristet finanziert werden kann. Und zum Schluss kommt dann mhm. ein Betrag X halt raus, der auf die Schulen verteilt wird. Ja. Und dafür soll es dann die Medienkonzepte wohl verpflichtend geben müssen, damit dieser Teil dann abgegriffen werden kann. Aber das ist alles noch offen. Das heißt, also wenn ich im Moment als Schule dann so eine oder solche, solche Milch rechnen sehe, wir nehmen jetzt die 5 Milliarden teilen, die durch die Schul, äh, Anzahl der Schüler und, ja, und genau, das, das dann mit der Anzahl der Schüler, die wir bei uns an der Schule haben mhm. und, ah, wir kriegen dann 25.000 Euro. Also erstens ist es über fünf Jahre, das heißt also man muss es geteilt durch fünf mhm. machen und dann hat man das pro Jahr. Und zweitens ist da nicht berücksichtigt, dass es unterschiedliche Projekte auf unterschiedlichen Ebenen eben auch noch zugreifen können. Ja. Ich würde im Moment überhaupt nicht mit diesen Mitteln planen, sondern nur in Gedanken, also deshalb auch Medienkonzeptarbeit haben, wenn das kommt, ist es an den Schulen sinnvoll, die ein Konzept haben. Mhm. Und zwar unabhängig davon, ob das Konzept Teil des Antrags für das Geld sein muss. Mhm. Sondern die Schule, die weiß, was ihr fehlt, die kann das Ziel geführt einbringen. Die Schule, die nicht richtig weiß, was ihr fehlt und dann so sagt, Och, jetzt können wir noch für 5.000 Euro was bestellen, was könnte man denn mal bestellen? Habt ja, ihr eine ja. Idee? Da wird es niemals ja, in einen schlüssigen Rahmen kommen. Und das ist aber jetzt keine Geschichte, sondern die, die Aussage, liebe Schulleitung, Sie haben jetzt noch 1.200 Euro übrig. Was brauchen Sie denn noch? Antwort, was bestellen denn die anderen so?
0: Oh, scheiße. Mhm. Oh, scheiße.
1: Ja, letzten Endes ist es ist ist ja, ja. traurig, weil etwas nicht angekommen ist. Es ist noch nicht mal, es ist nicht böswillig. Ich will es auch nein, nicht nein, als das Komik das haben,
0: sondern es ist tatsächlich du, so, wo ich so denke, das hat etwas mit dem wow. System Schule zu tun, ja. das total unterfinanziert ist. Ja, Umgekehrt, ne? äh, sie, sie würden, äh, wenn sie könnten, das Geld vielleicht noch nicht mal darin investieren, sondern irgendwas anderes. Genau, andere, andere. genau. Ne? aber, äh, Boah, was
1: könnte man denn bestellen? Ne? So,
0: ja, auf jeden Fall, also Digitalpakt,
1: wir machen das beim nächsten Mal dann auch wieder hoffentlich dann mit konkreteren Zahlen und ich bin mal gespannt, wie sich das noch entwickelt. Das ist auf jeden Fall, das kann Sie man schon mal auf sagen, jeden Fall nicht sagen, ein Strukturprojekt, das mal ganz kurz, was in den nächsten fünf Jahren erhebliche ja, ja, das Einfluss haben wird und Weichenstellungen machen wird. Also die nächsten, ich sag mal, das nächste halbe Jahr ist für die Entwicklung der Bildung in den nächsten fünf bis zehn Jahren Ganz entscheidend,
0: mhm.
1: weil wir im Grunde genommen jetzt gerade überlegen, wie machen wir das systematisch Ja, ja. und ähm, wir
0: hatten jetzt lange genug Zeit, ich habe das Gefühl, es ist nicht viel genug gemacht mhm. worden, aber so ein Goldrausch wie ähm, irgendwie zu Zeiten von Schulen ans Netz, ja, wo, wo praktisch überall Computerräume entstanden sind. Ja.
1: ja und aber trotzdem, trotz der Initiative von Schulen ans Netz gibt es Kommunen. Die haben diesen Internetanschluss von Schulen ans Netz oder Tier at School, heißt, hieß es ja dann hinterher, im Lehrerzimmer liegen und ansonsten nirgendwo. Mm. Und es gibt die Schulen, die haben das ins pädagogische Netz eingespeist. Und auch wenn es nur 16.000er DSL ist, haben die überall im Schulhaus Internet. Mm. Die einen haben den Anschluss im Lehrerzimmer, die anderen haben sie in den Klassen. Mm. Das ist die pädagogische, also mm. das ist sozusagen das Konzept. Das stimmt. Und diese, diesen Unterschied gibt es heute in den unterschiedlichen Kommunen. Ja. Gibt es Internet in der Schule oder nicht, unabhängig von Glasfaser. Stimmt. Deshalb Goldrausch ja, aber Spreu vom Weizen mhm. trennt sich. Und zwar mittelfrei. also diese, diese, diese Frage beispielsweise, das ist ein schönes Beispiel für diesen t school anschluss oder diesen äh, mhm. Schulen ans Netzanschluss. <lacht> da haben Kommunen sich einen Vorteil verschaffen der die pädagogische oder die konzeptionelle ja. Arbeit beispielsweise betrifft, der ist signifikant. Ja. Also wenn ich in Nachbarkommunen von Wuppertal gehe, wo es kein WLAN gibt, beziehungsweise wo es kein Internet in den Klassen gibt, ja. dann habe ich dort ein, eine, eine Bedingung, treffe ich vor, die sind gewachsen. Verstehe ich. Ja, ja.
0: Egal, jetzt, ich, muss, ich möchte jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Ja. Du warst beim BMBF. Genau, die haben die... M drücken. Äh, M drücken. Ja, warte, so muss ich ersten. Du die warst beim BMBF. Ja. Wir haben noch das mit dem Kapitelmarkt noch nicht ganz raus. Ja, gekommen. und <lacht> jetzt müssten wir eigentlich schneiden, was wir nicht tun warum? werden. Nein, die äh, Zuhörerinnen sollen schon sehen, äh, dass das hier alles... Äh, Klar, warum, den warum, warum denn schneiden? Das ist doch schön. Ja, ich finde es auch. Du warst beim BMBF. Erzähl mal. Bei, Ja. <lacht> die, die machen... Die, die Tagung hieß Bildungswelten der Zukunft und ähm, die machen halt einmal im Jahr so eine Tagung, wo die Bildungspraktiker, Bildungsforschende und äh, Bildungspolitikerinnen zusammenbringen. Und BCC? Im BCC hat es stattgefunden. Nein. Ja, äh, ähm, ähm, ausgebuchtes Haus. Ne? Ähm, war sehr nett. Ähm, ich hatte irgendwann getwittert, das ist so ein bisschen ähm, das äh, Educamp für die äh, Leute, die Anzüge tragen. Und ähm, ich, ich, hatte schon das Gefühl, es ist ein Klassentreffen. Ja, also ich kannte da niemanden. Ähm, ich komme ja auch eigentlich gar nicht aus dieser Forscherinnenwelt. Ähm, so, das ist eher universitär dann. Nicht nur, nicht nur, aber eben auch. Ne? Also es ist halt, da kommen sie alle zusammen. Aber ähm, wenn du, sagen wir mal, jetzt selbst als Bildungspraktiker ähm, so keinen, äh, also ähm, keinen Zugang zu der Forschung hast. Ich habe den ja in gewisser Weise deswegen äh, bin ich eingeladen worden über den Lehrauftrag an der Uni Essen, mhm. ne? Und äh, Professor Kerris hat sich äh, hat, hat irgendwie Ach, gesagt Benjamin ja, Jürissen war es auch dabei. Ja, ja, ganz ja, gab schon ein paar Leute ähm, auch Bildungshacken. Ja. Die, die ich kannte. Ne? Also, aber die habe ich nicht getroffen. Ne? Ähm, und Keris hat halt irgendwie Leute eingeladen, mit denen er sowieso mal was machen wollte, die sich aber so aus seinem normalen Uni-Kontext so nicht erschlossen, die zusammenarbeiten. Und deswegen äh, war ich zusammen auf einem, in einem Panel, in einem Forum ähm, mit Matthias Roos, äh, Theo Kaiserslautern, ich kenne seine Frau, die Mandy Rose, ganz ja, okay. ganz gut, weil die früher mal bei Keris am Lehrstuhl war und eigentlich aus diesem, in diesen medienpädagogischen Zirkeln viel tiefer drin ist. Ähm, ihr Mann äh, Matthias ist äh, eher so in dem Bereich Erwachsenenbildung äh, unterwegs. Und dann war noch eine Kollegin da, Sabine Depew. Depew. Depew? Oder Depew. Die ähm, ist äh, Caritas-Präsidentin äh, NRW und äh, kommt eher aus so einer sozialverbandlichen Struktur. Hm. Die brachte ganz, ganz viel äh, Background, also ne, auch selber, sagen wir mal, sehr motiviert und aktiviert ähm, ihre eigene ähm, sagen wir mal, ihre eigene Organisation, äh, den also zeitgemäß auszurichten. Ja, ähm, erzählt hier irgendwie von einer, äh, von einer Kommunikations-, von so einer Chatumgebung, wo sie versuchen, sagen mal so ein bisschen ähm, Beratung, äh, sozialpädagogische Beratung äh, an, anzubieten und erklär, erzählt auch irgendwie, wie schwierig das ist so rein arbeitsrechtlich ist, weil du musst plötzlich so in Schichten denken und eigentlich ist ein Sozialpädagogin oder Sozialpädagogin hat nichts mit Schichten zu tun. Ne, die arbeiten halt irgendwie von, was weiß ich, irgendwie neun bis, bis fünf und dann gehen die heim und äh, jetzt willst du plötzlich so ein Angebot machen und dann musst du das, kannst du natürlich irgendwie nicht sagen, kümmern wir morgen kümmern wir uns morgen um neun drum, sondern musst das sofort machen. Mhm. Und ähm, die äh, erzählte halt sehr, sehr stark mal sagen wir mal, aus, so einer, aus so einer Präsidenten Ebene darüber, ja, also aus so einer Geschäftsführungsebene ähm, darüber, was sich da sozusagen auch an, an Herausforderungen stellt. Übrigens, Herausforderungen habe ich gelernt, total negativ besetztes Wort. Ne? Ähm, eigentlich würde man ja sagen, wir haben das doch eingeführt, damit wir nicht äh, Risiken sagen. Oder genau, damit wir nicht Risiken sagen müssen. Aber ähm, auf dieser Tagung wird mir klar, Herausforderung, das ist, ist, sagen wir mal, Euphemismus, der auch offen, sagen wir mal, an also angewandt wird, immer dann, wenn wir uns vor dem Wort Risiken scheuen. Eigentlich so, so ein bisschen irgendwie ähm, die, das, also eine... Okay, man sollte also besser wieder Risiken oder... Sag wieder, sag wieder Risiken. Ne? Alle, alle haben verstanden, wenn du wenn du Herausforderungen sagst, dass du Risiken meinst. Ne? Ja, ich nehme mich ja <lacht> teilweise auch bewusst...
1: Nee, wenn ich davon <lacht> spreche, ich nehme das ja oft so ein bisschen mit einer Selbstironie
0: dann. Mhm. Von daher, ja... Und ähm, ich war jetzt da, weil ich so ein bisschen aus meiner Bildungspraxis erzählte. Und jetzt muss man dazu sagen, da, da sind jetzt sehr viele, die eher so aus dem schulischen Kontext kommen. Ne? Ähm, so, <lacht> so wie ich jetzt. Einzel, komm, lass mich raten. Ich habe hier gerade gesehen, es gibt eine Marktplatzübersicht. Während die
1: Workshop-Übersicht bei 11 dann aufhört, ist die Marktplatzübersicht ein PDF
0: von wie viel... Das sind total viele, ja, ja, das sind... <lacht> da waren die kompletten Bildungsverlage, stimmt's? Nein, war nicht da. Nein? Nein, nein, es gab so digitale ähm, Analyseverfahren. 35 Seiten. Ja, 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 so, so ne? also es gab da zum Beispiel irgendwie so Anbieter, die äh, haben praktisch für Legasthenie, ja, so ein, so ein digitales ähm, Diagnoseverfahren entwickelt oder so, so. So Leute waren halt auch okay. da, ne? Also ich dachte jetzt gerade, das wäre ähm,
1: dieser Klassiker der ganzen.
0: Dann, dann gab es irgendwie so, so ähm, Musik-Apps oder Ach, so. Achso, eher ne? Forscher, also eher eher kleinere Projekte auch, ne? Ja, 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 ja. Okay, ja, okay. Ja, ja. Nee, also nicht die, die dicken großen Anbieter mhm. immer, sondern. Nein, 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 nein. Fraunhofer war auch da. Mhm. Ähm. Mit so einer VR-Umgebung. Infotelefon-Weiterbildungsberatung, ne? der persönliche Wegweiser. Naja, ne? Impro kick ja. interprofessionelle Kooperationen inklusive Grundschulen. Mhm. Okay, das ist sehr sehr speziell, alles klar. Total. Bufi-Key. Ne? Und, und, und ich würde auch sagen, dass die Projekte, die sie vorgestellt haben, eigentlich immer einen Bildungsforschungsaspekt äh, mhm. auch befriedigten. Ähm, das heißt, sie sind nicht angetreten so, wir machen hier mal ein Projekt sondern sie waren sozusagen auch immer begleitet von einem Bildungsforschungsaspekt, der untersucht wurde. Insofern sind das alles, würde ich am Ende auch sagen, sehr abgehangene Projekte gewesen. Und ähm, diese Verwebung aus Forschung und, und, ähm, und Praxis, die, die war halt überall sichtbar. Ne? Und ähm, das, wo ich sagen würde, wo wir, wo wir im, in, im EduCamp eigentlich eher so als Punks oder als Hacker unterwegs mhm. sind und irgendwie sagen, ähm, ist jetzt erstmal egal, was Forschungs-, was so ein forschungsgeleitetes Interesse sein könnte. Wir probieren mal aus, was, was passiert, wenn wir mhm. ne, machen. Ähm, das ist da natürlich irgendwie nochmal eine andere Welt. Aber umgekehrt äh, würde ich sagen, durchaus, ähm, in, also super interessant. Ja, und, und zwar jetzt nicht so ein super interessant im Sinne von super spannend, sondern super interessant im Sinne von mir persönlich als derjenige, der ja eher, als ich probiere das jetzt mal aus und gucke, wohin das führt, äh, unterwegs ist, ähm, war diese Welt, ähm, naja, sagen wir mal, sehr ähm, strukturiert. Ne? Und wahrscheinlich
1: erschreckend, wie viele diesem klassischen Format ja plötzlich hinterherlaufen, also ja. wie viel Anlauf das hat, gegenüber ja. zum Beispiel. Bild, Edu-Camps.
0: Ja, genau. genau, ja. Und ich würde gar nicht so sehr sagen...
1: Je klassischer die Fortbildungen sind, die ich im Rahmen eines Mediencafés bei uns im wuppertal ja, auf den Plan setze, desto größer ist die Nachfrage. Ja, und umso nachhaltiger. Muss man mal ganz ehrlich... Das machen. weiß ich nicht, weil aber der, der Bedarf an ja. möglichst viel klassischen mhm. Frontal, wie kann ich denn das Tool benutzen? Mhm. Die Anmeldeliste ist ruckzuck voll. Ja. Bei der Frage... Ähm, Austausch, Vernetzung, Ideensammlung oder sonst was kommt Ist natürlich jetzt auch sehr plakativ. Muss ja. man noch. Also so kreative machen.
0: pädagogische Ansätze. Ja. Ähm, making in Schulen. Ja genau. Zum Beispiel. So, so. Making, Making ganz konkret. Making in Schulen. Making in Grundschule. Geht nicht, ne? Haben wir ausfallen lassen, weil es nur zwei hm. oder drei Anmeldungen. Ja, Bin ich <lacht> Nein. Es ist erschreckend. Ja. Ja, 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 ja. Und ne? da, 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 da würde ich sagen. Ähm, äh, lohnt einen Blick in diese ähm, bmbf äh, Tagungsforschungswelt, hm. ähm, weil man eben auch ganz gut sieht, äh, was so kompatibel ist. Ja, und ja, so, <lacht> aber, und am Ende, am Ende des, ja, und es ist, aber am Ende des Tages nicht unbedingt, also es ist nicht so, so, dass du irgendwie sagst, uff, geile Idee. Wie bist du denn da drauf gekommen, sondern äh, es ist eher so, hm, licht nahe, ne? Hm. Hätte ich. Finde ich interessant, was sind rausgekommen, ne? Mm, so. Zeig mal. Ähm, mm. So nüchtern, ne? Ja, genau. Ich, ich war zum Beispiel in Forum 1, da ging es irgendwie so um so Lernwelten und Bildungsorte, ne? Mm. Und habe eigentlich gedacht, okay, ich bin jetzt ja eh irgendwie die, die, diese Educaching welt und so Lernen jenseits des Seminarraums oh. und dieser, dieser Raum als dritte Pädagoge und dieser Befassung eigentlich mit, ähm, welche Rolle spielt das, ja. Wenn ähm, ich, sagen wir mal, ähm, sehr ähm, auch bewandert mhm. da drin. Und was ich bekam ist, ähm, ein Projekt, in dem es um, ähm, um kulturelle Bildung in Schulen geht. Ähm, also eher so das Künstlerische und ja, dann machen die halt ein Plakat zu und äh, dann machen die eine Aufführung ähm, und ne, so. Mhm. Äh, und dann sitzt da irgendwie so ein, so ein, so ein Berufsschullehrer, ne, <lacht> der sagt, ganz ehrlich, ich äh, sie sind was glauben sie eigentlich was ihr projekt von den anderen 5000 in dieser republik unterscheidet ne? und die, die, ähm, die frau sagt ja wahrscheinlich nicht viel ne? und ähm, letztendlich muss man sagen davon gibt es extrem viel ne? und der, der, der lehrer sagte das problem an all diesen projekten ist ähm, die die äh, die die tragen nicht zur Schulentwicklung bei. Also die, da kommen irgendwie Leute in, in eine Schule, machen das machen was und sind dann, und wieder, sind weg. dann wieder weg. Ne? Und ähm, jetzt muss man am Ende des Tages natürlich fragen, inwiefern ist denn dafür eigentlich irgendein Projekt verantwortlich oder inwiefern ist dafür eigentlich auch eine Finanzierungsinfrastruktur verantwortlich. Ja? Also diese Frau sagte zum Beispiel, naja, also wenn wir dieses Projekt, ähm, sagen wir mal, über zehn Jahre finanziert bekämen, dann könnten wir uns ganz anders auch, sagen wir mal, in den Schulen, in die Schulen rein integrieren, ja, damit. Aber okay, und dann, könnten, dann könnte man das auch irgendwie so machen, dass die, dass die Schulen irgendwann sagen, wir brauchen euch nicht mehr, wir kriegen das jetzt als alleine hin oder so, ja. Oder wir hätten euch gerne noch als so, ein, als so einen externen Partner, ja, der, sagen wir mal, so also als außerschulischen Lernort, ja, Dinge irgendwie organisiert, aber genau, ähm, Ne, da, darum ging es dann am Ende. Und das hatte letztendlich gar nicht so viel damit zu tun, äh, wie, wie, wie ist so eine Schule eigentlich aufgebaut und was braucht sie eigentlich so an, an räumlicher Infrastruktur. Das wird Witz, ja. Und äh, dann gab es ein anderes Projekt, das hatte überhaupt auch so gar nichts damit zu tun. Da ging es äh, um Forschungsprojekte. Da haben sie sich angeguckt, ähm, wie Schülerinnen und Schüler äh, Informationen verifizieren. Also es ging irgendwie um dieses äh, klassische ähm, Ding von ähm, wir recherchieren im Unterricht und wir brauchen jetzt, äh, wir, wir wollen ganz gerne mal beforschen, mh, wie gehen Schülerinnen und Schüler eigentlich mit der Verifikation dieser Informationen um? Und ähm, da machte der Forscher am Ende Mut. Und, und, und zwar jenseits von Fake News und so weiter. Ne? Sondern mhm. einfach irgendwie, es ging, um, es ging um so ein Thema wie, ähm, du hast einen Wirkstoff, und äh, du sollst herausfinden, ob der gesundheitsschädlich oder gesundheitsförderlich ist. Mhm. Du 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 hast es mit einem Themenfeld zu tun, in dem du null Ahnung hast. Ja, also ganz häufig irgendwie so eine Perspektive, so eine Schülerperspektive. Also nicht, wo du irgendwie sagst, okay, das kannst du dir irgendwie anrecherchieren, sondern du bist du, du, du dir fehlt einfach sozusagen das das nötige Grundwissen, um Überhaupt beurteilen jetzt, zu können, ob das richtig ausfahren. oder falsch ist. Ja. Mhm. Und ähm, der, er sagt, das was wir schon in frühester Kindheit lernen ist, dass wir uns eigentlich äh, an den orientieren, den wir vertrauen können. Aha. Er sagt, er hat, das, er hat einen ähnlichen Forschungsansatz ähm, mit vorverbalen äh, Kindern gemacht, so zwei bis drei Jahre. Und ähm, da gab es immer einen, der hat halt gesagt, gesagt, das ist ein Ball, und hat auf, das, hat auf den Ball gezeigt und hat gesagt, das ist ein Ball. Und ähm, der andere hat immer was anderes gesagt, das ist ein, was weiß ich, ein Auto oder so. Ne? Ja. Und ähm, die die Kinder haben sofort gelernt, wer von denen recht hat. Äh, und weil sie da aus, und dann kommt plötzlich etwas, wo die, wo die null Ahnung von hatten, und dann haben sie immer demjenigen vertraut, der vorher auch immer Recht hatte. Ne? Und dieses, sagen wir mal, erlernte Verhalten wenden wir bis heute an. Und äh, haben, sagen wir mal, irgendwie ein Vertrauen darin. Aber wir wenden es ganz, ganz selten im Internet an. Oder in also ja, okay. dann äh, bekommen wir eine, eine Webseite und dann stellen wir uns eben nicht die Frage, kann ich den Informationen trauen oder nicht, sondern es steht da und es ist das erste Suchergebnis und dem vertraue ich. Und ähm, die die haben so ein, so ein Forschungsszenario ähm, gehabt, da hatten sie offensichtlich irgendwie so einen begrenzten Raum an Informationen. Und dann haben sie sich angeguckt, wie viel der Schülerinnen und Schüler guckt im Impressum nach, <lacht> ruft das Impressum auf, ja? Vier ne? Prozent. Das sind ja schon viele. Das heißt das sind vier von hundert. <lacht> und dann gab es eine, eine Kontrollgruppe, mit denen haben sie vorher äh, dazu gearbeitet, wie man so äh, Informationen verifiziert und hat den, haben denen gesagt, guck doch mal in, ins Impressum. Mhm. Und das Erstaunliche ist, dass selbst bei dieser Kontrollgruppe 50% am Ende nur ins Impressum gucken. Und die anderen 50% machen es trotzdem nicht. Warum nicht? Ähm, Ob, es war doch eine Aufgabe. Es war nicht. Nee, nee, die, die, Ach so,
1: es war sozusagen nur ein vorgeschalteter das Tipp. Das war ein und vor, wäre vorgeschalteter so, okay. Tipp.
0: Und dann bekommen sie, dann bekommen sie die Aufgabe: okay. Ja, ist ähm, jenes oder äh, ist, ist ein, ein bestimmter Wirkstoff gesundheitsschädlich oder. Äh, nicht, und dann, kann man da, und, dann ja. ne, und dann fangen sie an, irgendwie Informationen zu recherchieren und, äh, verifizieren aber nicht. Mhm. Ne? Also gucken zum Beispiel nicht, ähm, ist das, ist das ein Arzneihersteller, könnten ja ins Impressum gucken, ne? Das aber Ob nicht. das dann immer noch passt, aber es ist zumindest der erste Schritt überhaupt in so eine Annäherung. Irgendwie. Ja, ja. ja, und das und das haben nur 50 Prozent gemacht. Und die anderen 50 Prozent haben das trotzdem nicht gemacht. Mhm. Und ähm, das äh, das hatte überhaupt nichts mit Lernorten zu tun, mhm. ähm, war vollkommen deplatziert, fand trotzdem ein sehr, sehr interessantes Forschungsdesign. Und daran ist mir nochmal irgendwie so klar geworden, mh, wie wichtig das wäre, äh, auch in diesem Bildungsforschungsbereich. Also eigentlich bräuchte es... Ähm, irgendwie äh, so ein BZT, wo man sich irgendwie so eine Studie nimmt, ja, irgendwie und auseinander und dann irgendwie auch mal ein bisschen was, ne, machen wir jetzt irgendwie ja nicht so, ne, weil wir uns äh, so ungern vorbereiten. Aber ähm, mir ist nochmal klar geworden, wie erhellend das, sagen wir mal ist sich so ein wenig jenseits auch den immer wieder gleichen ähm, Merkmalen und ähm, sagen wir mal Vorstellungen von Digitalisierung ähm, mit mit äh, so so etwas zu befassen weil also mal wissenschaftlich die, weil weil die, genau weil die weil die Forschungs weil die Forschungswelt das eben nicht tut also ja die die ähm, hat jetzt weniger äh, auf dem Schirm was pädagogisch gerade ähm, die Digitalisierung bewirkt oder auch nicht, oder umgekehrt, was die, ne? Was die, was die Digitalisierung bei der, bei der Bildung macht, oder umgekehrt, was die Bildung mit der Digitalisierung macht. Ne. Das äh, ist häufig nicht Ausgangspunkt von einem Forschungsdesign, sondern da geht es dann häufig ähm, weil viel, es viel, zu, viel konkreter. Genau, ja. weil es zu weit ist. Ja, okay. Viel, viel konkreter. Wahrscheinlich so in eher die so. Philosophie oder sowas. Ja, ja. und oder in trotzdem würde schon. ich sagen, es würde so ein wenig helfen, so, ähm, konkreter zu werden äh, bei dem, was wir meinen, wenn wir wenn wir jetzt so gerade auch über Medienkonzepte oder so gesprochen haben. Ne? Ähm, insofern war das für mich äh, ganz, ganz ehrlich, eine große Bereicherung mhm. ähm, auf dieser Tagung gewesen zu sein und diese Forschungs-, also auch diese praktische Forschungsdimension gesehen zu haben. Ich finde es total spannend, dass es tatsächlich aus meiner
1: Filterblase heraus vollkommen entfernt war. Also mhm. ich habe davon nichts
0: mitgekriegt. Ja, ja. Ich höre jetzt gerade das erste Mal davon. Ja. Ja. Es waren keine Twitter-Wall. Nee. Und, <lacht> und es, ich kam, kannte, also so aus diesem edo äh, camp Edo Edu-Punks-Zusammenhang gab es irgendwie drei, vier Leute. Mhm. Ne, immerhin. Herzlichen Glückwunsch. Ja. War aber gut, ja, war war fand ich fand ich äh, sehr, sehr interessant. Das sind natürlich auch ganz, ganz andere Leute, ja, ja. die du dann irgendwie als Referierende auf so einer Tagung vorfindest. Ne? Und du kannst, also ich
1: habe das, ich weiß nicht, wo das war, ich habe das auch schon mal gehabt, wo man dann plötzlich so anfängt zu reden und du merkst, Mist, nee, ich muss mich hier nochmal <lacht> anders erklären. Ähm, ja, ja. Ja, ich versuche das jetzt nochmal sachlich und nicht mit Vorkenntnis und neu, ja. nüchtern und nicht... Ja. Hey, 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 wir finden das ja ganz lustig, wenn irgendwo Widersprüche auftauchen. Andere finden das gar ja, nicht lustig. Ja, ja, ja.
0: So Einer der
1: einer der meistgebrachtesten
0: Begriffe dort war Resilienz.
1: Das ist im Moment überall, kommt das Hof. Das ist ein Riesending, oder? Das ist ganz groß. Wir müssen ein Buch schreiben. Resilienz. Resilienz als Lehrer. <lacht> Resilienz der Digitalität.
0: Resilienz ja. ist, kommt im Moment über ganz, ganz groß. Mhm. Mhm. Und ich kenne das eigentlich eher aus der äh, Gesundheits. Aus diesem Gesundheitsbereich. Ja? Aber es das, geht im ne, Moment. Leut, das, ne, Leute, sagen wir mal, eine Ruhe und eine, einen gewissen Puffer zu solchen äh, viel, zu den ganzen vielen Neuerungen brauchen. Ne? Interessant. Resilienz. Hm, Resilienz. Äh, was wollen wir jetzt überhaupt noch? Äh, ja, genau, ich fahre ähm, äh, fahr zur Subscribe. Die ist ja jetzt äh, die Tage. Also, es geht jetzt am Wochenende Freitag los. Genau, ich bin nur am Samstag da. Ähm, weil ich eben auch noch arbeiten muss und weil ich auch noch eine Familie habe und Vorhin, ähm, ne? Kinder und so. ja Und, und. und Hund. Ne? Und und so. Und deswegen habe ich gesagt, also ich habe jetzt schon den Samstag geopfert und am Samstag ist großes Pokémon-Go-Event und ich bin nicht dabei. Ne? Also ich ja, Immer noch bin, mit dabei. Ne? Ich bin noch bei Pokémon-Go, aber ich bin jetzt halt nicht bei diesem Event dabei und äh, das, das mö möge man mir hoch anrechnen. Hm. Ähm, meine Familie versteht es gar nicht. So, so, so. Ich auch nicht. Also so, so, so viel zur Subscribe. Ich bin gespannt, was du berichtet wirst. Ich bin nicht dabei. Ja. Ich habe leider keine Karten mehr gekriegt. Ähm, ja. ja, ja, ja. Bin ich mal gespannt. Gut, so dann haben wir unsere allseits beliebte, mh, unsere allseits beliebte Kategorie schöne Apps. Genau. Ähm. Ich habe nur eine kleine App dieses Mal. Mhm.
1: Und zwar habe ich irgendwann im Rahmen von irgendwie spinnte mein Telefon oder sowas. Und ich bin dann mal in die, durch die Einstellung gegangen und habe gemerkt, oh, ich habe da ja irgendwie 10 oder 15 Telefonnummern geblockt. Mhm. Die habe ich mal rausgenommen. Und ab dem Moment nervten mich plötzlich wieder irgendwelche Anrufe. Also die Blockierfunktion beim Telefon ist tatsächlich wahnsinnig gut. Und um zu wissen, wer da anruft, also ich lasse ja, Grund, gehe ja grundsätzlich nicht dran, wenn es eine Nummer ist, die ich noch nicht im Adressbuch habe mhm. und warte dann darauf, dass mir jemand auf einer AB spricht. Mhm. Wenn mich aber eine Nummer oder ein ähnlicher Nummernkreis immer wieder anrufen, dann fängt es an, mich zu nerven. Und dann gehe ich halt ins Internet, suche nach der Nummer und stelle ja. fest, ach, ist wieder Unity Media oder sowas. Ja, ne? ja. Oder Telekom und so. Ähm, und diese twello app heißt die, nee, Tello-App, mhm. ähm, die ähm, sucht im Hintergrund, wenn jemand anruft, guckt die. Und such dir einen Score raus, mit welcher Wahrscheinlichkeit das ein Spam-Anruf ist. Also bei den bekannten Nummern aus deinem Adressbuch nicht. Und der sagt dir aber zumindest irgendwie mit einer Wahrscheinlichkeit von von acht Punkten oder sowas, ist das ein Anruf. Und dann kannst du überlegen, gehe ich dran oder gehe ich nicht dran. Und wenn du nicht dran gehst, kannst du dir die Nummer hinterher in... Sagt nur der Spam oder nicht Spam oder sagt auch, kommt von Unity. Je mehr China du bezahlst, desto besser mehr Informationen kriegst du. Ich ah, bezahle also. nichts, kriege also, mir geht es im Grunde genommen auch nicht darum, direkt... Ähm, das beim Anruf zu sehen, das ist schon mal gut, wenn ich merke, oh, die Tellos-App hat da wohl offensichtlich was erkannt, das mhm. reicht mir, weil dann gehe ich danach hin, schicke diese Nummer einmal an die Tellos-App, mhm. das kann man machen und die zeigt dir dann an, welches Feedback es zu dieser Nummer gibt. Und wenn es dann halt das Feedback gibt, ah, okay, ist wieder Unity Media oder sonst was, okay. dann wird die Nummer halt direkt geblockt und ja. tatsächlich ist es witzig, jetzt habe ich wieder, jetzt müsste ich einmal eben kurz gucken, wie viele Nummern denn ich da in der Blockliste drin habe, Jetzt könnte man auch mal, show your Blocklist telefonen ähm, anrufe blockieren 1 2 3 4 5 6 7 8 8 Nummern habe ich da jetzt wieder äh, drin und man kann die telos app eben im, im rahmen der blockierfunktion oben auch freischalten, dass ah. sie mit Zugriff auf die derzeit tätigen ah, Anrufe Das, das musste mir gleich nochmal beim Stück Kuchen genauer zeigen. Ja, es ist ganz nett, also kann ich empfehlen, also ja. für mich vor allen Dingen die Nachbearbeitung im Sinne ja. von, mich ruft jemand an und es ist jetzt gerade nicht irgendwie nur ein fehlgeleiteter Anruf und er hat mich nicht erreicht, sondern es ist halt irgendwie eine Nummer, die ja. gerade an fünf anderen Stellen auch anruft. Blocken. Und es ist ruhiger. Also ich weiß nicht, ich, ich hätte das. Ich Gle hab sowas nicht, äh, aber äh, ja, wirklich nicht. Aber Sandra hat das total viel. Mhm. Also, empfehlenswert. Ich hätte das gleiche übrigens auch gerne für meinen Briefkasten.
0: Ja, aber, so aber weißt du, Spam ich Spam-Filter im Briefkasten, der so Stredder oder ja. Post bleibt drin. Ja. ich bin bei der Telekom und Sandra, Sandra ist bei Debitel. Ich bin bei der Telekom, aber die
1: Telekom ruft nicht an. Tatsächlich bin ich zu Hause bei Unity Media. Und die oh, Hälfte okay. der Nummern läuft über Unity Media. Krasse Scheiße, oder? Ja, ja ich habe einen alten Vertrag bei denen. Und die wollen mich gerne auf einen neuen Vertrag haben. Und das genau. sind die halt penetrant dabei. Ja. Und ich will aber keinen neuen Vertrag, ja. weil der alte nämlich cool ist. Und das wissen die.
0: Ja, und äh, die, das, sind, das sind Verbrecher. Alles. Ja, es ist leider, ähm, machen sie ein gutes, also machen sie ein schönes Internet. Wenn man eine
1: Alternative hat für schönes Internet ohne Telefon zu Hause, ja. 100 Mbit, hätte ich gerne äh, immer her
0: damit. Aber, ja. Ich habe diesmal keine App, sondern äh, ein Buch, ich hatte irgendwie jede Menge Audible-Guthaben und äh, habe jetzt angefangen, die in Bücher zu investieren. Das erste Buch, äh, was ich gerade höre, heißt NSA. Nationales Sicherheitsamt. Am, N Nationales Sicherheitsamt und es äh, spielt, also es geht darum, dass äh, die Computerisierung praktisch schon während des Nationalsozialismus stattgefunden hat. Also äh, genauer, genauer gesagt, es fängt irgendwie so 25 an, 1925. Und ähm, ja, zumindest 33 gibt es äh, im Prinzip schon äh, vernünftige Datenbanken und jede Menge Abfragen und so weiter und äh, eine interessante Erkenntnis dieses Buches ist, es gelingt diesem Bu Gebuch, äh, Buch äh, extrem gut, äh, Programmierung äh, zu einem, ja, so, so ganz traditionellen Gestalt. Frauenberuf zu machen, ja. Also bestimmt so die Hauptdarstellerin. Ja, ja, nee, nee, auch über, überhaupt programmieren ist in dieser Zeit, auch in diesem Buch in dieser Welt eher etwas, was Frauen machen. Und es gibt so viele ähm, sagen wir mal ja, also die, diese Aufteilung auf jeden Fall in so traditionell das macht die Frau und das macht der Mann. Mhm. Das rührt halt irgendwie auch aus dieser Zeit her, da hat man das, äh, da findet man das ganz, ganz viel so und ähm, das hat sich auch erst viel, viel später, vielleicht bis heute noch fast gar nicht aufgelöst, aber in meiner Welt hat schon sehr, sehr stark, aber 25 war das halt nicht so. Und da gibt es halt irgendwie die, die Frau, das sind, das sind Strickerinnen, Programmstrickerinnen heißen die. Ja. Ne? Und, und die schreiben halt irgendwie die Programme und die Männer haben im Prinzip mit dem Programmstricken überhaupt gar nichts am Hut. Die Männer sind eher dafür zuständig, zu sagen, was sie gerne an Auswertungen hätten. Und äh, diese, diese, ähm, dieses Auseinanderdividieren aus, das machen die Frauen, nämlich die Programme schreiben. Und das machen die Männer, nämlich das, was aus diesen Programmen dann rausfällt an, an Daten, das machen die Männer, damit sozusagen zu interpretieren, das, um, da, da, damit umzugehen. Diese Unterscheidung, die ist halt so intensiv, wird so, also es gibt im Prinzip keine Schnittstelle dazwischen. ja Und das, würde ich sagen, gibt es bis heute. Dass das, dass man irgendwie sagt, okay, es gibt irgendwie die Leute, die Programme machen und es gibt die Leute, die Programme benutzen. Und in der in der Welt äh, sind Frauen, die, die die Programme machen und Männer diejenigen, die die Programme benutzen. Mhm. Und das führt äh, ganz, ganz häufig dazu, dass die Leute, die, die Programme machen, sich immer wie Bolle darüber wundern, was man am Ende damit macht, ja. Und gerade so in so einer nationalistischen Welt, ja, ist es dann eher so, ähm, die, die äh, Frau schreibt ein Programm, ähm, wo sie äh, irgendwie so Daten auswertet. Ja, also da geht es jetzt irgendwie darum, okay, die, die haben kein Bargeld mehr mhm. und die machen dann, ähm, die machen dann so Auswertungen, naja, wenn wir wissen, wie viel äh, ähm, Kalorien, ein normaler ja, Haushalt. Auf Basis der Kalorien. Damit gibt es auch direkte ne? Überführung. Ne? Genau. Ja. Äh, wie viel ein normaler Haushalt braucht, äh, kannst du halt äh, hochrechnen. Was passiert eigentlich, wenn ein Haushalt plötzlich also doppelt oder dreifach oder vierfach so viel Geld für Lebensmittel ausgibt? Das weist auf etwas hin. Und das kann auf der einen Seite natürlich darauf verweisen, dass die Leute einfach wahnsinnig hungrig sind. Das kann aber auch darauf verweisen, dass sie andere Menschen versorgen die äh, sonst äh, sozusagen aus dem System herausfallen müssen, also die Menschen verstecken, Juden verstecken in dem Fall und ähm, es gibt Auskunft darüber, ähm, also dann, dann läuft halt äh, irgendwie äh, die Gestapo los und äh, guckt sich diese Haushalte an und stürmt die und sagt, na da, wir haben nichts gefunden, äh, doch, doch, da muss aber was sein und dann findet man äh, doch noch irgendeinen Verschlag und da sind, sind dann halt ganz, ganz viele äh, Menschen versteckt worden und dann äh, gucken die Programmstrickerinnen halt irgendwie ganz doof in die Röhre und sagen, ups, das geht. und Das wollten wir doch gar nicht. Das wollten wir doch gar nicht. Ne? Und aber die Männer und die Männer sagen, ja. Im konkreten wie, Fall ne? hat sie das aber doch inszeniert sogar, oder nicht? Ähm, nee, in diesem konkreten Fall hat sie das nicht inszeniert, sondern ist tatsächlich sehr, sehr überrascht. Okay. Ist aber ein bisschen nervös, weil sie auch jemand versteckt. Ne? Das kommt aber erst später im Buch raus. Egal, egal. Ähm, ich will nur sagen es gibt viele interessante Situationen in diesem Buch und was man so mit scheinbar unsensiblen Daten machen kann, ist nur eine davon, aber diese Unterscheidung, was wir häufig irgendwie dieses Dual Use, ja, ja, das kannst du so oder so verwenden. Ne? Und am Ende des Tages musst du sagen, so eine Programmstrickerin oder überhaupt so, eine, so ein Programmierer hätte die Möglichkeit zu sagen, dass man bestimmte Dinge mit einem Programm nicht machen kann. Das könnten die sagen. Und die Männer würden, oder, oder, ne, würden diesen, das akzeptieren, würden das weil, es wissen, ja? wie es geht, weil ja. sie gar nicht wissen, ob das wirklich geht. Ne? Mhm. Äh, aber die Tatsache, dass du sozusagen irgendwie sagst, es gibt nichts, was es nicht gibt oder was, was nicht geht ja und mhm. so, so eine gewisse Battle auch verspürst, wenn jemand sagt, ich weiß gar nicht, ob das geht, aber könnte man nicht auch und dann sagst du, ja, ich guck mal, aber doch, doch das kriegen wir schon hin. Das kriegen ne? wir schon hin, ja. Das ist so, das ist so, diese, diese ein, dieses eine Ding und auf der anderen Seite aber dieses Dual Use. Naja, man kann es immer so und so einsetzen, ja? Dann hast du irgendwie eine Überwachungstechnologie, das kannst du irgendwie positiv und negativ einsetzen, ne? Und äh, da würde ich sagen, das ist vollkommener Mumpitz. Eigentlich müssten wir dafür sorgen, dass man es nur auf eine Seite, also auf eine Weise benutzen kann, weil die andere Weise wissen wir, wissen wir alle, die wollen wir das nicht, heißt, ja? Wir. Und ähm, ich glaube, es müsste halt nur Programmierer geben, also, Ethik, äh, sagen wir mal, ähm, ähm, so Sachen, also wo man halt sagt, das machen wir nicht. Das geht auch nicht. Ne? Und man könnte auch dafür sorgen, dass das nicht geht. Ne? Ja, aber es ist halt und, ähm, sensual und damit reicht einer, der zeigt, dass es doch geht und schwuppsdiwupps. Und -wupps, ne, Bricht es halt, ja. Und das ist ziemlich interessant in diesem Buch, dass man das so voneinander entkoppelt hat und dass man das auch bis heute eigentlich tut. Also jetzt machen wir es nicht auf diesem Männer-Frauen-Ding darauf basiert sozusagen halt ganz stark hier 1925 das Narrativ, mm. sondern auf dem, na, das machen die Programmierer und das sind halt die Anwender. Ne? Und das findest du auch in Betrieben. Ne? Da findest du irgendwie die Leute, die IT-Abteilung, die, die, die das im Grunde genauso so arbeiten, ne? genau. das geht nicht. <lacht> äh, äh? Ja, ja. Ähm, oder nimm, nimm dir Schulen. Ja, Also die die, die Leute, die, die wissen, dass es geht und die Leute ähm, die eher so die Anwender sind, ja? Und ähm, das gibt es auf so vielen Ebenen und es und ist ein Teil des Problems, ja? Das würde ich irgendwann gerne noch mal mit dir thematisieren. Ja, ich bin tatsächlich, ich habe das Buch angefangen zu lesen. Ich bin da
1: nicht mit warm geworden. Ich fand das irgendwie ja, zu... Merkt man. Äh, äh, ich kann es noch nicht mal sagen. Ich fand es Ich fand es an den Haaren herbeigezogen. Ja. Weil es halt viele ähm, Strukturen und... Ähm, Schablonen aus unserer heutigen Zeit eben in diese Zeit überträgt. Ja. Aber es ist für mich so gekünzelt. Also ich ich weiß, dass es als als ich glaube als Instrument total spannend ist, um die eigene Reflexion so anzustoßen. Ich, ich glaube, Aber wenn wir
0: wenn wir zwischen 39 und 45 diese Technologie gehabt hätten, dann wäre Überwachung heute eigentlich etwas, von dem wir sagen würden mit dem, wo, wo, das würden wir sofort mit Nationalsozialismus konnotieren.
1: Nein, Überwachung nein, national
0: ist das Gleiche. Nein, das bin gern, ich total sicher. Ja, aber dann würden Und wir, wir würden das heute nicht so kennen in dieser Form.
1: Ja, aber das würde bedeuten, dass alle Leute, die irgendwie in der DDR sozialisiert worden sind, Überwachung direkt mit der Stasi assoziieren und sich das auch nicht zugestehen und nicht machen. Das heißt. Wir würden sagen, Nein,
0: weil die Stasi andere Methoden verwandt hat. Sie hat, ah, sie haben auch überwacht, aber anders. Natürlich hat ähm, irgendwie, natürlich hat im, wurden im National, gab es im Nationalsozialismus auch Überwachung. Ah, aber es aber halt, diese digitale Überwachung. Genau, okay. Genau. Alles klar, alles klar. Okay. Und, ne, wenn du ähnliche Werkzeuge 60 Jahre später hast, dann konnotierst du sie mit einer bestimmten Art, also ne, wenn wenn ja, heute okay. irgendwie mit Bändern aufgezeichnet würde, würden alle irgendwie bah, ne? Irgendwie und ne, dann würden alle irgendwie sofort an Stasi denken und so, ne? Und diese diese Form der der menschlichen oder an, ja. oder
1: an Google Street View.
0: Ja, aber ne? Ja, ja, Ich glaube, wir würden das so konnotieren. Ich weiß es aber nicht, ne? Aber ja. es sind interessant und das sind das sind interessante sagen wir mal, ähm, Denk an, an, anlässe, die dieses mhm. Buch damit zulässt. Insofern, wenn, wenn ihr es noch nicht gelesen habt oder so, dann ähm, macht es mal, das ist ganz nett. Das ist ganz nett. Und umgekehrt lässt es sich eben auch, lässt es sich eben auch äh, ganz schön damit äh, verbinden, naja, Bildung damals, Bildung heute, ne? Ähm, hier, also in dem Buch ist ja irgendwie so, ähm, die müssen ja auch während der Klassenarbeiten oder so, müssen das Telefon weglegen, die haben auch so ein, so ein Mobilgerät und ja, so. Wie heißt das da? Ähm, Volks, Volkstelefon oder sowas. Ja, irgendwie so. Auch. Und dürfen, dürfen das dann eben auch da nicht benutzen. Mhm. Ähm, aber trotzdem äh, würde ich sagen, das hätten wir überwunden. Ne? Hm. 60 Jahre später, 70, 80 Jahre später haben wir aber nicht. Ja, ja. Und so weit sind wir eben noch nicht. Und hm. insofern lässt es mir auch ein bisschen, ähm, ein bisschen zuversichtlich sein, dass in den nächsten 80 Jahren das nicht so weitergehen wird. Da bin ich optimistisch.
1: Ich finde das immer wieder schön. Meine Straße bei Google Street
0: wie Oh je, yeah, oh je. Yeah. Das einzige Haus, was nicht verpixelt ist, ist meins. Drumherum eine Blurwüste. Ja. Kommen wir zu einem Ende, Felix. Es ja. war mir wie immer eine ein Fest. Haben wir denn nicht noch einen Punkt? Nein, ne? No. Wir machen, nee, genau. wir haben schöne das Apps, nicht. danach genau. ist immer Schluss. Ja, genau. Ähm, es war mir ein Fest. Äh, wir haben äh, Wort gehalten, das war die Märzausgabe. Wie viel lange die, haben wir denn geredet? Äh, 1,40. 1,
1: Perfekt, schöne Zeit. Anderthalb ähm, Stunden finde ich fast noch besser, aber die zehn Minuten ja. schauen wir uns.
0: Ähm, es wird auch eine april geben. Wir haben Termine bis Dezember gemacht. Dann ne? verrat das doch. Na doch, ja, okay. das, das äh, motiviert ja, uns, das auch Kac einhalten zu müssen. Ich habe, glaube ich, an, tatsächlich an irgendeinem Termin eine Doppelsache, wo wir nochmal reden müssen. Aber das können wir ja, dann ja gleich machen. das, noch das machen wir gleich beim Kaffee. Also, äh, gehabt euch wohl. Bis bald. Ciao. Äh, Kacke, Soundboard <lacht> war nicht am Start. Tschö. Das Kacke schneit. Nein, das machen wir nicht. Mehr.